0: Koliko puta dnevno pomislite na Rimsko carstvo? Krem leta 2023. godine, ovo pitanje postalo je viralno na društvenim mrežama. Pitanje nije postalo viralno po sebi, već zbog onoga što je postalo najčešći odgovor na pitanje. Dva ili tri puta dnevno odgovarali su muškarci svojim partnerkama. Rimljeni su nam ostavili sve što imamo, rekli bi. Od saobraćeni komunalne infrastrukture do orgija, od pravnog sistema, da umeća govorništva. Cijela anglofona javnost se našla u čudu, pa se trudila da nađe rešenje za ovu rimsko enigmu u tumačenju populizma, reakciji toksičnog maskuliniteta i patriarhata. Ali u tom čuđenju se i krije rešenje za ovu misteriju. Rimljeni su zaukupljivali umove svih najvećih ljudi evropske i ruske prošlosti. Misa o Rimu je u dobroj meri u temelju evropskog i ruskog istorijskog uspeha, Međutim, globalna amerikanizacija u 20. veku i progresivistička floskula o tome kako treba gledati u budućnost, koja je proizišla iz američkog sna, bacila je u zapećak kao po direktivi sećenje na rimske heroje i pesnike, lupeže, diktatore, vojskovođe, zločince, govornike, kurve, glumce i naravno narodne prvake, nagraju rimskog forume i njihove puteve i akvadukte, na Retorske ukrase koje i danas krase stranice po podrumima europskih knjižara i u prašnjovim policama po bibliotekama prastarih univerziteta. Sada kada američki can postaje samo patino u zvuku fanfara koji nam najavljuje buđenje, zapadni deo čovečanstva nastoji da otkopa temelje na kojima stoji i proveri da li tu ima nečega stvarnog. Ali dok ima proizvodnje istorije, dok ima narodnog života, Rim će makar nesvesno, biti stalno obnavljan a obrazci koji je ustrojio ponavljani o tome šta je tragedija a šta fars u tom ciklusu ponavljanja ostavit ćemo vama na sud mi ćemo se sa naše strane potruditi da u prvom serijalu ovog podcasta razvejemo paučinu sa likova rimskih kolosa koji nam se čine da su samo ispucale statuje od mediteranskog belog kamena sa tih nemih likova koji nas posmatraju u skamenjenim pogledima sa fasada spomenika na trgovima i sa fotografija I bacimo ponovo svetlo na divove na čim ramenima stojimo. Ja sam Tiosav Purić, a vi slušate Višak istorije i prvu epizodu i serijala o Rimu, Majci imperija. Bilo je to 146. godine pre Hristovog rođenja. U strašnom požaru gorele su dve najveće luke antičkog sveta. Posle trogodišnje opsade, plamen je gutao Kartaginu, feniciansku koloniju na teritoriji današnjeg Tunisa, koja je vekovima bila najveći takmac Rima na zapadnom Sredozemlju i u tri ogorčena rata pokušala da stane na put jačanju nekada malog grada na sedam brežuljaka na obalama Tibra. Na drugom kraju Sredozemlja, viš od hiljadu i po kilometara na istok, pod komandom konzula Lucija Mumija, Rimljani su palili i pljačkali Korinte, grad koji je vekovim odolevao snagama svojih moćnih suseda Atini i Sparte, da bi u vreme Aleksandra Velikog postao srce grčkog ili kako bismo rekli panhelenskog saveza, i jedan od najuticajnijih gradova helenskog sveta, bogati će si na račun zgodnog geografskog položaja neistamskoj pravlaci koja kopljeni mostom spaja Peloponez sa ostatkom helade. Ta dva događaja koja su se odigralo u jednoj godini, pad Kartagina i pad Korinta, pokazali su nesumnjiv uspon moći Rima. Rimsko čudo već vekovima je inspiriše, akademike i zaljubljenike, državnike i umetnike, ali je svakako najveće ime među onima koji su zaljubljeni u rimsko čudo ostavili. Rimski pesnik Horacije bi rekao, spomenik trajniji od bronze, Ime je helenskog državnika, diplomate, putnika, istraživača i istoričara Polibija. Karijera ovog istoričara nam govori o snazi privlačnosti rađujuće imperije u Srednjoj Italiji. Polibija je rođen između 210. i 200. godine pre Hrista u Megalopolju u Arkadiji, u Grčkoj dakle, i rano je postao, zahvaljujući svom uticajnom ocu, jedan od prvaka Ahajskog saveza koji je okupljao helenske gradove na severu Peloponeza. Sa manje 30 godina suprotno birokratskim pravilima Ahajskog saveza, Polibiju je dodaljeno da bude član zvaničnog poslanstva Ahajskog saveza u Egipat. Ahajski savez je u to vreme bio saveznik sa Rimljenima, budući da nije postojao način, bilo kakav drugi, da svoju krhku neutralnost održi. Međutim, nakon rimske pobede nad makedonskim kraljem Persejem 168. godine pre Hrista, Ahajski savez je zbog stava pojedinih svojih prvaka prema ishodu rata između Makedonije i Rima bio primoran da pošalje hiljadu talaca u Rim. To je bilo u ostalom praksa koja je praktikovana u antičko vreme, ali i dosta dugo u srednjem veku, pa i u savremeno vreme. 16 godina kasnije od hiljadu Ahajaca koji su kao talaci poslati u Rim, ostalo je njih 300, kako svedoči grčki geograf i istoričar Pausanija, I tih 300 je pušteno na slobodu pošto su odslužili svoje vreme kao jemstvo za mir između Ahejskog saveza i Riva. Polibije se nalazio među tih 300 preživelih. Međutim, u Rimu se Polibije sprijatelio sa pripadnicima visoke senatorske klase i među svim ljudima sa kojima se sprijatelio najveće ime bilo Publija Cornelija Scipiona Emilijana koji će komandovati rimskim snagam u Africi protiv Kartagine i razoriti na posledku Kartaginu 146. godine pre Hrista. Upravo to prijateljstvo sa Scipionem Emilijanom je spasilo Polibija posledica kada je određene političke ispade koji nisu bili, da se razumemo, nimalo malo naivni u očima Rimljana. Naime, Polibije je pomogao bekstvo Demetrija, Sina sirijskog kralja Seleuka IV. Filopatora, koji je u Rimu bio talac, a po bekstvu postao kralj Sirije, Demetrije I Soter. Poli bi je se za ovaj izgrad izgovarao i u svojim istorijama, pa na jednom mestu u 31. knjizi kaže, pišući o svojoj ulozi o noći kada je Demetrije pobegao, kaže Poli se razbolao i ostao u krevetu. Kraj citata. Ovde helenska dovitljivost u kontrastu prema rimskoj strogoći dobija gotovo komičnu notu za nas pojačanu Polibijevim pisanjem o sebi u trećem licu. Kao da se potvrđuju one reči britansko-heleniste kitoa o tome kako je, citat, grčki lupež redko kada bio glup. Kraj citata. U Rimu je tih godina svaki Grk bio skoro palupež, a Polibije je bio očigledno jedan od najbistrijih među njima. Polibije je smatrao da za uspeha Rimljana stoji božanska sila da su vođeni rukom boginje sreće, božanskom tihe. Zemljaci su mu digli spomenik u rodnom megalopolju. Na spomeniku su gravirali njegovo ime, opisujući ga kao velikog svetskog putnika i saveznika Rimljana, mada je njegova zasluga bila u tome što je blagim rečima ubeđivo Rimljane da odmazde prema Helenima ne budu tako oštre kao što su bile prema Kartaginjanima. Sa druge strane možemo reći da se Polibije doslovno zaljubio u svoje tamničare. U toliko prešto je njihu uspeh tumačio božanskim proviđenjem. U svojim istorijama Helen Polibije kaže I sam sam mislio da mi je iz više razloga dužnost da slušam Rimljane. O pravim Polibijevim ličnim razlozima mogli bismo da nagađemo. Da li je bio patriot u to nema sumnje. Međutim, da li je bio ošamućen kada se jednom sudario sa istinskom snagom Rima ni u to nema sumnje. Ali pokornost ne treba mešati sa naivnošću. Dalje, Polibije kaže. Misli se da je najveća nesreća zadesila Kartaginjane. Međutim, ono što se dogodilo Helenima ne može se smatrati ništa manjim zlom, a u nečemu i veće. Naime, Kartaginjani su budućim generacijama ostavili malu mogućnost da ih brane, a Heleni nisu pružili ni jedan dobar povod onima koji žele da se za njih založe i opravdaju ih za počinjene greške. Takođe, Kartaginjeni su u svoje propasti bili potpuno istrebljeni i pošteđeni budućih patnji, a Heleni su posmatrali svoje nesreće i predali ih u nasljeđe deci svoje dece. Kraj citata. Srbi su u svom istorijskom iskustvu već jednom saželi ovu istorijsku logiku rečima bolje grob nego rob. Jer dok su Kartaginjeni bili zloslutno ime u sećanju Rimljana, ostavivši traga u rimskim poslovicama, kao što je ona Hannibal pred vratima, koji označava neposrednu opasnost sa kojom se sučeljavaju, dotle su Grci sa svojom kulturom bili fabrika snova za Rimljane, zanosni svojom filozofijom i putenostima lagodnog života, koja je bila duhu Rimu strana koliko privlačna, naročito višim klasama, koje je pripadao i malo pre spomenuti Scipio Nemilijan. Kartaginjeni su mrtvi pohodili košmare svojih dušmana, a Grci bili živi, ali robovi u rimskim vilama. Jedan od sinonima strogo grimskog morala i apostol moralne panike koja je ahvatala pojedine slojeve rimskog društva u drugom veku pre Hrista, Katon stari vatreno je govorio protiv Kartagine, vešto dozivajući sećanje na slavne dane punske države sa severnih obala Afrike. Jednom prilikom Katon stari je doneo rimski senat lepu i veliku libijsku smoku i pustio da padne na pod. Kada su se senatori stali diviti tom plodu, a ovde treba razumeti da kada kažemo Libija, mislimo na Severnu Afriku, Katon Stariji je svojim sunarodnicima predočio da je to smokve iz kartaginskog uzgoja i da je zemlja koja donosi takve plodove udaljena samo tri dana plovitbe od Rima i da u budućnosti može predstavljati opasnost kao što je to bila i u prošlosti. Svaki govor o bilo kom pitanju Katon Stariji je završavao kultnim rečima. A moje mišljenje je i to da Kartagina ne treba da postoji. Krat citat. Istina je bila da se sa najboljim vetrovima u jedrima brzog broda od Rima do Kartagine moglo stići za nekih pet dana, dok je Katon smoku u ubru u svojoj bašti i iako je bilo glasova koji su bili za mir sa Kartaginom, kao što je bio Scipiona Nazika, rođak budućeg uništitelja Kartagine Scipiona Emilijana, Katonova struje je prevagnula. Navodno zato što je Kartagina prekrošila mir koji njih okončan drugi punski rat, Pošavši u boj protiv kralja susedne Numidije Masinise, u Africi se neime nije mogla povesti vojna mimo odobrenja Rima prema jednoj od odredbi dogovore između Rime i Kartagine kojim je okončan Hannibalov pohod na Rim pola veka ranije. Rim je, kao što smo rekli, vodio tri rata sa Kartaginom koji su u istoriji poznati kao punski ratovi, od latinskog punikus, što znači kartaginski. Ti ratovi su trajali više od 100 godina, od 246. do 146. godine pre Hrista. Posle prvog punskog rata rimljeni su stekli i prve provincije. Sama reč, provincija koja je do dan-danas u upotrebi, podrazumevalo je područje podvedeno pod vojnu vlast. A prve provincije Rima prema današnje shvatanju te reči bile su Sicilija i Sardinija sa Korzikom, koje su proglašene za provincije 227. godine, i tada su za njih imanovani pretori, dakle posebni službenici, kao njihovi rukovodioci. Sve u svemu, punski ratovi bili su veliki poduhvat izlaska Rima iz italskih okvira i projeka čirenju u drugi oblasti sredozemlja, gde je Rim kao vodeća sila preuzimao na sebe sve više odgovornosti. Tako je, između ostalog posle drugog punskog rata, Rim postao garant granica Kartagine i njoj susedne zemlje berberskih nomada Numidije na severu Afrike. Međutim, najpre numidijski kralj Masinica kao rimski saveznik narušio granice koje sam Rim uspostavio posle drugog punskog rata 201. godine i osvojio oblast zvanu Velike ravnice, nekih 180 km jugozapadno od Kartagine. Nemogavši da dopuste tako kršenje onoga što bismo danas nazvali teritorijalnim integritetom, ali svesni ujedno da time kršu ugovor postignut sa Rimom i svesni toga da Rim nikako neće biti blagonaklom prema njime i njihovim jadima, Kartaginjeni su pošli u rat protiv Masinise i izgubili. Suočeni je sa nepovoljnim ishodom rata protiv Numidjana, Kartaginjeni su se na svaki način mogući nastojali umiliti Rimljanima, ali Rimljani su tražili samo i isključivo potpunu kapitulaciju, takozvani dedicio. Kada su Kartaginjeni konačno pristali da kapituliraju, već su konzuli poslati u rat protiv Kartagine i u Luci ili Libej na Siciliji, Se spremala velika rimska flota. Rimljeni su od Kartaginjana tražili potvrdu da će se ponašati u svakom trenutku onako kako Rim zahteva, a najbolje bi bilo da ih nema. I tako je počeo rat. Bilo je to 149. godine pre Hrista, godine u kojoj je umro katon stariji, ne dočekavši da vidi plot svoje politike koji je na posledku ubrao malo pre spomenuti Scipion Emilijan. E sad, Scipion Emilijan je već u to vreme služio u ratu u Iberiji, današnjim Španiji, kao oficir kod Licinija Lukula. A i sam je prisusto o pobedima sinise nad Kartaginjanima u ratu koje Kartagina prekršila odredbe ugovora sa Rimom, o tome da se neće bez rimske saglasnosti upuštati u bilo kakav sukob na Mediteranu. Onda se Scipion Emilijan vrati u Rim sa željom da odpočne svoj uspon na putu časti, kako su rimljani nazivali, Institucionalizovanu lesicu magistratura kroz koje je morao proći svako ko se želo baviti državnim poslovima. Emilijan se kandidovao za mesto edila je jedne posebne državne službe ili kako bi Rimljani rekli magistrature, koje je predviđala nadležnost nad komunalnim infrastrukturnim projektima i organizovanje zvaničnih verskih igara prilikom velikih praznika. Mi bismo rekli, to jest nazvali to nekom mešavinom vašara i litije. Međutim, uz ogromnu podršku naroda Cipion Emilijan je izabran, mimo pravila i premla za tu funkciju, za jednog od dvojice konzula na mesto najvišeg zvaničnika rimske države za 148. godinu. Rimljeni su svakog državnog magistrata, odnosno službenika, birali za period od godinu dana, osim diktatora koji je biran na pola godine i to samo u vanrednim situacijama. Jer Rimljani su imali malo strahova, ali je svakako najveći međutim strahovima bio strah od vraćanja monarchije u bilo kom obliku. Pa je diktator, pošto je sa svojim neograničenim ovlašćenjima previše podsjećao na kralja, birana na pola godine i to u izuzetnim situacijama, a o tome da li je situacija izuzetna, sud su donosile aristokrate okupljene u senatu. Jer Rimom su u početku vladali kraljevi kako svečano i lakonski napominje Tacit u uvodu svojih čuvenih anala. Na pojedinačne kraljeve ćemo se vratiti kasnije, ali ovde treba spominuti posljednjeg Grimskog kralja, Tarquinija Oholog. On je bio jedan od etrurskih kraljeva koji su vladali Rimom. Na vlast se uspeo zločinom prema prethodnom rimskom kralju Serviju Tuliju, čiju je čerku oženio i zajedno sa njom organizovao ubistvo Servija Tulija, prethodnog rimskog kralja i otvoreno se pobunio protiv njega što je bilo još strašnije evo kako Tit Livije, čuveni rimski storičar opisuje vladavinu Tarkvinija oholog tada započe svoju vladavinu Tarkvinije kome su njegovi postupci doneli nadima koholi jer je kao zet zabranio sahranu svog tasta govorići da je i Romul nestao bez pogreba senatore za koje je verovao da su bili Servijeve pristalice pogubio je Svestan da njegov primer kako se zločinom dolazi do vlasti mogu primeniti i drugi, okružio se stražom jer sem sile nimo imao nikako pravo na vlast, pošto nije vlado ni po odluci naroda, ni po odobrenju senata. Uz to pošto nije bilo nikakvih izgleda da će ga narod voleti, terorom morao državati svoju vlast. Da bi zastrašio što više ljudi, sam je bez savjetnika sudi u najvažnijim procesima Jer je pod tim izgovorom mogao pogubiti, prognati i lišiti imovine ne samo one koji su bili sumnjivi ili koje nije trpeo, nego i one gde se nije nadao drugom doli pljački. Pošto je na taj način posebno smanjio broj senatora, Tarkvinije nije dozvolio da se izabere ni jedan novi senator kako bi tom telu zbog malog broja članova umanjio značaj i da ga oni ne bi prezirali zato što se ne bavi držanim poslovima. Kažu da je on bio prvi kralj koji je prekinuo običaj predaka da se u svim državnim stvarima savetuje sa senatom, upravljao je savetujući se jedino sa svojima u kući, sam je započinjao rat i sklapo mir, savezi i prijateljstva po svojoj volji, ne pitujući ni senat ni narod. Najviše se povezao sa latinskim narodom da bi uz pomoć stranaca bio sigurni među sobstvenim građanima, tako da je s njihovim prvacima bio vezan. Ne samo običajem gostoprinstva, nego i s rodničkim vezama. Kraj to Livije piše o posljednjem Rinskom kralju. Livije je pisao svoju priču od osnivanja grada tačno 5 vekova nakon Tarakvinijevog zbacivanja s prestola i uspostavljanja republike, završevši je 9 godinom pre Hrista. Tako je vlado Tarakvini Oholi. Međutim, jednog dana mu se desilo da je video rđevo znamenju kući. Iz jednog stuba je ispuzala zmija. Pošto nije mogao da traži od etrurskih proroka Haruspika da mu protumače ovo znamenje, jer su oni bili zaduženi samo za javna predskazanja, on odluči da pošelje sinove Tita i Arunta u najpoznatije proročište drevnog sveta, u Helenske Delfe, kod proročice Pitije, sveštenice boga Apolona, koja je u transu tumačila jezik bogova i znamenja, neretko dajući dvosmislene odgovore. Jedan od najpoznatijih slučajeva gdje je molilac zbog toga što je loše razumeo poruku Pitije stradao, bio je slučaj lidiskog kralja Kreza iz poslovice o bogatom vladaru. Naime, ovaj maloazijski kralj je Pitiju pitao da li treba da pođe u rat protiv Persije, na što mu je on odgovorila da će, ukoliko to učini, srušiti jedno moćno kraljestvo. Ispostaviće se da je srušio taj bogati Krez. Upravo svoje kraljevstvo, pošto je Persija osvojila Lidiju u ratu koji je Kreze odpočeo. Ali se i proročanstvo proročice Pitije ispunilo, jer jedno veliko kraljevstvo, Lidijsko kraljevstvo, izvesno, jeste palo. E slično su prošli i tarkvinijevi sinovi, koji su sa sobom na putu Delfe poveli Lucija Junija, sina kraljeve sestre, koji se pravio glup pa je pono nadimak Brutus, što znači tupav. Braće su ga poveli da ih uveseljava, ali nam na njegovom primjeru Livije, koji celu ovoj epizodu opisuje, prenosi poruku o tome kako se volji bogova smrtnik mora povinovati i strpljivo čekati priliku sluškujući njihov glas, kao što nam prenosi poruku o tome kako bogovi kažnjavaju obest. Jer ova dvojica braće nisu mogla da odole, a da ne pitaju proročicu kome će po smrti krali njihovog oca pripasti vlast. U svom maniru Pitija je odgovorila. Vrhovnu vlast će imati oni od vas, mladići, koji prvi poljubi majku. Braća su rešila da čuvaju poruku u strogoj tajnosti da treći brat, Sekst, koji je ostao u Rimu, ne bi saznao za reči proročice, a sami su rešili da kockomu odpredele koji će od njih dvojice prvi poljubiti majku po povratku kući. Međutim, Brut je shvatio da reči proročice znače nešto drugo, pa je po povratku u Rim pao ničice na zemlju, toboš se okliznuši i poljubio je, ali majku zemlju. Predanje još kaže da je u Delfe taj Lucije Junije Brut pono zlatni štap unutar šupljek drvenog kao dar Bogu Apolonu i dokaz svoje, jel, dvostruke prirode. Umeđu vremenu u Rimu je otpočeo pohod protiv rutulskog grada Ardeje. Dok je trajao pohod na taj grad, Sekst Tarkvinije, treći sin oholog kralja Tarkvinija, silovao je čednu ženu Tarkvinija Kolatinjanina jednog od rimskih prvaka u to vreme. Nemogavši da živi od sramote, nova žena Lukrecija je izvršila sam ubistvo. I ovo je bila kap koja je prelila čašu. Tarkvini oholi bio je, kao što smo rekli, oženjen čerkom prethodnog svrgnutog kralja Servija Tulija, koja se zvala Tulija, Tulija mlađa, i one zajedno sa mužem planirala ubistvo svog oci suvereni, potom mrtvo telo zbačeno kralje zgazila kočijom. I to je bio samo prvi u nizu zločina koji je protiv Rimljana počinio tarkvinije Oholi, a našte građane sada podsjećao Lucije Junije Brut. Otkrivši svoju pravu prirodu visprenog čoveka, a uveren u uspeh svog poduhvata nakon posete Delfima, Brut je opominjao građane pokazujući čadno telo mrtve Lukrecije koja je ležala na forumu na opasnost od kraljevske vlasti. Držeći krvav bodeš kojnje Lukrecija izvršila samubistvo, u šekspirijanskom zanosu, Brut je položio zaklitu koja je glasila. Zaklinjen se ovom krvlju koja je bila najčistija pre kraljevog nasilja i vas, bogove, prizivan za svedoke da ću Lukrecija, tarkvinija, oholog zajedno sa zločinkom, ženom i svom decom i potomstvom uništavati mačem, ognjem i svakom silom gde god mogu i neću dozvoliti da on ili bilo ko drugi vlada Rimom. Kraj Istu zakletu položio je i Lukrecijno žalošćeni muž, tarkvinije kolatinjanin, a republika je rođena iz rane obeščašćene Lukrecije, čije telo bilo izloženo na forumu pred rimskih građanima, gde je njena rana krvoliptila nakon što je brut iz nje izvukao bodež. Umesto kralja od tog vremena, Rimom su vladali javni službenici, magistrati. Najpre su birani, naravno, iz redova Patricija, dakle plemića, a za službu se nije plaćala novčana naknada jer je stupiti na put časti, kako se, kao što smo rekli, zvala ta stroga hijerarhija rimskih magistratura. To je bilo, dakle, čast po sebi i prilika da se ugrabi slava i za sebe i za rod i za senati i rimski narod. Senat rimski narod je, inače, bio zvanični naziv rimske države. Magistrature se nisu mogle preskakati i red je bio precizno ustaljen. Već smo spomenuli da se Scipion Emilijan kandidovao na mesto kurulskog edila, ili samo edila, kada je izabran mimo zakona za konzula uz svesrednu podršku naroda. Konzul je bio najviše od tih funkcija na koje je mogao stupiti samo onaj koji je prethodno prošao sve ostale magistrature. Prva je bila magistratura kvestora koja je podrazumevala brigu o blagajni arhivu, a u vreme kasnije Republike mnogi kvestori su odlazili zajedno s upravnicima provincija van Rima da se staraju o tamošnjim financijama. Druga stepenica bila je magistratura Edila koju smo, kao što smo rekli, koji su se brinuli o sabrećenu infrastrukturi, o snabdevanju grada žitom i organizovanju igara i generalno proslava velikih verskih svetkovina. I ovo je bila zgodna služba za mlade i ambiciozne rimljane, dakle ova Edilska služba, jer... Dok je sa jedne strane nedostatak žita koji bi se delio gradskoj sirotinji mogao da se obije o glavu mladim ambicioznim patricijama, jer bi se krivica mogla lako shvaliti od strane gradskog plepsa, gradskog naroda, ne dile koji su za raspodelu žita zaduženi, sa druge strane ipak organizovanje tih velikih svetkovine i igara, kada su neki veliki praznici, donosilo je prestiž i viđenost među građanima Rima, a ti građani će se na posledku dakle, sliti u skupštine i glasati za izbor svakog magistrata u sledeće zvanje. Tada nije bilo zgorek podsjetiti birače na raskošne igre koje kandidat organizovao u vreme dok je bio edil. Sledeća magistratura, dakle posledilske, bila je pretorska. Pretori su predsedavali sudovima i mogli su zapovedati legijima, legijama, ali je najviša regularna magistratura bila konzulska. Konzuli su komadovali legijama i sazivali centurijetske skupštine, u kojima se glasalo o ratu i miru i u kojoj su se birali najviše magistrati. Konzuli su bili, kako objašnjava Polibije, monarchijski element rimskog državnog sistema. Polibije je inače bio zadivljen rimskim državnim sistemom i predstavljao ga kao setljiv splet kako bismo danas sa vremenim rekli, kao setljiv splet mehanizama uzajemne kontrole, pa je tu senad bio aristokratski element, Narodne skupštine demokratski, a konzuli monarchijski element tog rimskog državnog sistema. Istina, konzul je mogo da izdjeje naređenja gotovo svim magistratima, ali tu je bila jedna začkoljica. Svim magistratima je bio nadređen konzul, osim magistrata plebejskih čuvenih narodnih tribuna, koji su birani od strane plebejeca, i koji su mogli da predlažu zakone i imali pravo veta, to jest zabrane bilo koje magistratske, zakonske ili senatske odluke koja bi išla na eventualnu štetu naroda, ako tako proceni Narodni tribun. Narodni tribuni su bili posebna vrsta magistratura rođena iz dugotrene borbi između Patricija i Plebejaca i na posledku rezultat uspeha Plebejaca. Kovanica kojem je imenovana rimska država glasila je senati rimski narod. E, u tom narodu se odigrala ona drama koja nam je i dala povoda da govorimo o epohi rimskih građanskih ratova ili kako bi neki drugi rekli rimske revolucije. Jer kako kaže Ciceron, ništa nije bilo nepouzdanije od naroda, ništa nedokučivije od narodnih želja, ništa podesnije za osujećivanje planova odčitavog sistema glasanja. Narod se okupljao naravno u gde je sistem bio takav da su najbogatiji imali presudnu ulogu. Ali pravi izraz volje naroda bio je u političkoj težini Narodnog tribuna. Ubiti Narodnog tribuna bilo je svetogrđe, uvreda bogova. Ali sa druge strane, Narodni tribun je imao gotovo savršenu poziciju za prljavu političku igru. Nije smeo da napušta grad tokom godinu dana obavljanja dužnosti, more da odgovara i saste se sa svim molijocima koji bi ga povukli za togu, More da čita grafiti ispisane po uskim rimskim uličicima preko kojih je gradski plebs sugerisao svoje želje narodnim tribunima, ali to su bila otprilike sva ograničenja koje narodni tribun imao. Šta više, neki tribuni su išli toliko daleko da su oponašali naglasak najsiromašnijih četvrti da bi se umilili svojim biračima. I tako su se na kraju krajeva i rodili populari, to je stovni političari koji su se oslanjali na podršku naroda, a protiv volje senata. I bile to stihe jedne nove političke moći koje će od vremena braće Grah, u kojima ćemo brzo pričati, koje je dakle zapalila iskru te rimske revolucije. Što se senata tiče, od vremena spominutih punskih ratova između Rima i Kartagine pa do vremena braće Grah, senat je snažio svoju ulogu. Za vrijeme teških dana za rimsku državu, vrijeme rata protiv Hanibala, kad je sudbina Rima visila o концу, senat je stekao prestiž na posletku Vođenje države ovenčao pobedom u ratu protiv najvećeg neprijatelja kog je Rim ikad imao. Nije bilo zakona koji su regulisali status i nadležnost Senata, već je snaga Senata počivala mos majorum, predačkim običajima. 100 godina prevremena braćeg Rah, dakle negde sredinom 3. veka pre Hrista, Rimom je vladalo svega dvadesetak porodica. Jedna od poznatih i uticanijih porodica u to vreme bila je porodica Cecilija Metela, koji su generacijama držali pregršit magistratura. Jer prava vlast u senatu nisu bili čak ni svi senatori, nego nobili, to je stoni senatori koji su, među predsima, mogli imenovati bar jednog konzula i iz čijih redova su najčešće birani magistrati, dakle iz redova tih nobila. Biti nobil u bukvalnom prevodu značilo je biti vidjen. A nasuprot njima su stajali svojevrsni outsideri u senatu kojima je bilo mnogo teže da se popnu do konačne konzulske magistrature. Sve u svemu, budući da je spoljna politika spadala po delu kruk senata, a da je Rim sa širenjem svojih teritorija i uplitanjem u međunarodne odnose, naročito među složenim sistemom odnosa kakav je postojao među helenističkim, monarhijama, istoku, sredozemlja. Dakle, Rim je sa širenjem tih teritorija i posede i uplitanjem u međunarodne odnose steko veliku potrebu za ljudima koji su visprene diplomate i poznavoci svetskih prilika, I senatori su prirodno isplivali na površinu rimskog državnog sistema. Sa jedne strane prestiž, viđenost? ali i predački običaj spomenuti, dakle mos majorum, davali su se NATO za prava a sa druge strane narod okupljen u skupštinama je sa lakoćom prepustio očevima kako su senatori nazivani, pitanja koje su se ticala spojnih poslova i uglavnom financije na kraju krajeva o kojima je senat takođe donosi odluke. Međutim, od 218. godine rimski senatori nikako nisu mogli da se bave komercijalnim poslovima, bilo kakve vrste. Tako iz Međunarodi senatore iznikao još jedan poseban stalež, stalež takozvanih vitezova. Preduzimljivih trgovaca i zanatlija, uticajnih poslovnih ljudi koji su imali novac i čekali priliku da ugrabe i političku vlast. Oni su se nazivali vitezovima, što je zapravo bio zaostatak ostatak iz jednog mnogo ranijeg perioda, Kada su vitezovim označavani, svi oni građani koji su mogli suštinski da priušte sebi da kupe konja i da sa konjem idu u vojne pohode koje je Rim pokretao. I otprilike se smatralo da, bar u vreme braćeg Rah, koje nas i vreme pada Kartagine, Trećeg punskog rata, da je svaki građanin koji je imao više od 400.000 sestercija godišnjeg prihoda, dakle, svaki taj građanin je smatran vitezom, odnosno konjanikom, odnosno na latinskom ekvestrom. Iako naravno, odavno vitezovi nisu na konju jahali u ratove, već su se bavili, dakle kao što smo rekli, komercijnim poslovima i nastojali na svaki mogući način da uvećaju svoje bogatstvo. Odanost ovog novog staleža, ove nove, mogli bismo je nazvati čak i srednje klase, jer su oni ipak zostajali za onom oligarhisko-zemljoposedničkom elitom koja je suštinski bila na vrhu piramide moći u Rimu. Njihova odanost u vreme rimske revolucije koja je trajala od vremena braće Grah, dakle negde 134. godine pre Hrista, pa do vremena Oktavijana Avgusta, dakle do same epohe prelaska iz stare u novu, to je Hristovu eru. Dakle, oni su u tom periodu bili samo jedno klatno u rimskoj politici i pomerali su se tamo i bili su tamo gde su leželi njihovi interesi. Oni su, kako bi rekao Donald Trump, bili pošteni korisnici unapred namenštenog sistema, jer bilo je Dakle, u tom sistemu dosta rupa koje su oni koji su imali dovoljno sredstava mogli fino da iskoriste. Rim, naime nimo stajeći birokratski aparat i službe kao što su poreznici, policija, sve ono što mi danas smatramo državom, nije postojalo već je bilo prepušteno jednom posebnom obliku privatne inicijative. I nosioci te privatne inicijative su bili upravo vitezovi. Evo kako je to izgledalo. U Rimu bi bile raspisivane licitacije javne dažbe za ubiranje određenih poreza recimo poreza. I onaj vitez, to jeste onaj poslovni čovek, dobrostovići, koji bi ponudio najvišu cifru za koju pricenjuje da bi se mogla uzeti iz neke provincije, dobijao bi, to je spobjeđivo bi, na licitaciji. Onda bi on isplatio procenjenu sumu prihoda od poraza, sve što bi uspoda zaradi preko toga, ostalo bi njemu kao profit. E sad mi možemo zamisliti kakvi su bili rezultati takve politike. Provincijsko stanovništvo je naredko nemilosrdno ceđeno od strane ovih vitezova koji su se naredko udruživali u posebne kompanije, konzorcijume, kako bi pobedili na licitacijama. Oni su cedili domicilno stanovništvo provincija do poslednje sestercije. Isto se radilo i sa koncesijama na rudnike u Španiji i Makedoniji koji su bili vjerovatno i najunosniji posao i Diodor. Jedan rimski pisac opisuje te skobe robova koji su radili u rudnicima i koji nisu imali ni trenutak pauze u svom radu i umirali svakodnevno u ogromnim brojevima. Ali investicija se jednostavno, investicija u, u kupovinu robova koje bi radili u rudnicima se isplaćivala. To ovo se sve dešavalo jer se Rim ubrzano širio, a pragmatični rimljeni su tražili najlakši način da odgovore na zahteve nove realnosti. Ovi javni preduzetnici ili, kako bismo rekli, perjanice tog rimljanskog javno-privatnog partnerstva nazivani su publikanima. I oni su se pojavili najprv u drevna vremena kao institucija sa zaduženjem da se staraju o svetim guzkama koje su spasile Rim. Kako su istovremeno bili i rimljani bili i pragmatični i tradicionalisti, oni su eto jednostavno publikane sada, to je te vitezovi institucionalizovali kao publikane A guske koje ovog puta nije trebalo čuvati nego daviti bili su svi oni narodi koje su Rimljani u svojim pohodima osvajali i potom ih preko, dakle tih publikana, cedili do poslednjeg, do poslednjeg mi bismo rekli dinara. I ti publikani su izrasli u pravu jednu himeru koja će doneti mnogo nevolja Rimu u naročito odnosu sa domicilnim sanoništvom novih poseda koje su Rimljani osvajali. Ali sveukupno gledano širenje Rime dovelo do toga da bi senatore mogli smatrati i pod grupom tih vitezova koji se zapravo bave bave politikom. Jer vitezovi su neredko i finansirali političare i tražili su im za uzvrat određene koncesije, delovali su neredko i za zavese, ali uvek su bili, bar u prvom veku pre Hrista, u žiži političkih zbivanja. Društven odnos u tom vremenu najbolje je opisao malo pre spomenuti Katon Stari i rekavši, citat, Oni koji kradu privatnu svojinu provedu svoj život u lancima. Oni koji kradu javnu svojinu u bogatstvu i luksuzu. Kraj citata. A kad smo kod bogatstva i luksuza, ne možemo ne spomenuti Sipiona Emilijana. On je bio prvi vesnik promena koje će pokrenuti braća Grah. Najpre njega su skupštine izabrale za konzula mimo ustaljenog reda. Bio je to trenutak u kom je narod okupljen u skupštinama koje su bile demokratski segment rimskog držnog sistema Posle više od pola veka senatorske dominacije pokazale da aristokratska pravila služe da bi se njihovim kršenjem aristokratska vlast usbijala. Ovaj opasan preseden za obilaženja pravila nepisanog rimskog ustava, teh mos majorum, to jest predakskih običaja, obilo to će biti korišten od strane narodnih prvaka do vremena uspostavljanja carstva u vremenu Oktavijana Augusta. Pored toga nazgrađavanje starije generacije Scipionem Milienu živu filozofskim raspravama i dobrim Helenstvo ga je, kako su to govorili rimski očevi onog vremena, dakle, rimski senatori, helenstvo je polako obuzimalo mladog Scipiona Emilijana, dokazujući onaj Horacijev stih. Grčka je bila pokorena, ali je i sama pokorila svog divljeg osvajača i uvela umetnost u priprosti lacij. Kraj Prvak tog divljeg lacija, Scipion Emilijan, dakle, bio je princ filozofa, ratnika i pesnika, prijatelj istoričara Polibija, koga je iza porušenih zidova Kartagine čekala slava. Scipion Emilian, kao uzoran građanin, postaće ne samo heroj Ciceronovih dijaloga i otolotvorenje dostojanstva rimskog patricija, nego i modni trendseter, jer zahvaljujući Scipion Emilianu su rimski patriciji ostatak građanstva posle njega počeli da briju brade. Možemo zamisliti kako su Kartaginjani doživali to što je unuk Scipiona Afrikanca, pobednika nad Hanibalom, došao da dovrši rat 149. gojine pre Hrista. Sa druge strane, Kartaginjane je vodio Hazrubal, vođe Narodne stranke, koji je zgodno izbegavao odgovornost za svoje dela. Naime, kada su Hazrubalovi politički saradnici stradali nakon što su Kartaginjane naveli na rat protiv Masinise, Hazrubal je boravio na svom imanju van grada. Polibije opisuje Hazrubalu padljivo u purpurnom okrtaču prevazilazeće svojom opremom svetirane iz tragedija. Kraj citata. Polibije dode još da je ovaj kartaginski vojskovođa Hazrubal bio debeo i crvenu licu, pa kaže tako da je izgledalo pre da živi negde na nekom vašaru kao utovljeni bik, nego da predvodi grad čije je nevolje teško i ispričati. Kraj citata. Kada je Scipion Emilijan ponudio Hazrubalu i njegovi ženi i deci i desetorici njegovih prijatelja sa porodicama bezbednost uz mogućnost da iznesu deset talenata blaga, a jedan rimski talenat je teži oko 32 kg i još 100 robova preko toga, Hazrubal je odbio predlog rečima da za poštenog čoveka nema lepšeg groba od otačbine i plamena koji je proždire. Hazrubalovu otačbinu plamen zaista jeste proždro. Живе сцене ужасово тих 6 дана током којих је картагина падала након три године обсаде доноси nam исторића Рапијан у своји римској историји. Он каже «Док се ватра ширили и носила све пред собом, војници нису желели да чекаю да градска здања руше една за другим, него су рушили све одједном. Ломље је постало све гласније док су лешеви padali у гомиле каменја. У животу су остали најстарији жене и деца krijući se po ćoškovima, izranjavani manje ili više opečeni vatrom dok su ispuštali molećive krike. Neki su izgurani padali sa velikih visina zajedno sa kišom kamenja dasake i žara da bi bili po padu raspolućivani nadvoje, mrvljeni i gnječeni. I nije ovo bio kraj njihovih muka, jer su ulicama višli čistači koji su sklanjali otpad sekirama, motikama i vilama kako bi učinili puteve prohodnim pa su bacali ovi oruđem i živi mrtve u rupu u zemlji i prevrtali ih svojim gvozdenim alatkama. Rovovi su bili ispunjeni ljudima. Oni koji su baceni glavom napredu te gomile odavali su svoje prisustvo samo nogama koji su im virili iz ruševina grčeći se. Drugi su upadali u ruševine nogama tako da su im glave virile sla preko kojih su gazili konji unakažavajući im lica i lomeći lobanje. «Jahači to nisu činili namerno, već u žurbi terajući konje svojim poslom. Niti su čistači ulica činili ove stvari namerno. Ali ratna pomama slutnjo slavi koje je pristizalo u neminovnosti pobede, vojnička ubrzanost, naredbe nadređenih, hodjeci ratnih truba, tribuni i centurioni koji su slali kohorte tamo i ovamo, sve to činilo rimske vojnike mahnitim i nemarnim prema strahotnom prizoru koji se odvio pred njihovim očima». Kraj citata. Ako bismo nekako mogli da opišemo rimsku vojsku napadu, konačnom napadu na Kartaginu te 146. godine pre Hrista, onda bi ona engleska metafora, ratna mašina, zaista bila prigodna. Apian, opisujući pripreme za pohod na Kartaginu, na jednom mestu kaže da je svaki građanin i saveznik pohitao da učestvuju u onome što su smatrali sjajnim pohodom sa predvidivim ishodom, mnogi su se čak prijavljivali i kao dobrovoljci. Svega dve godine ranije Rimljani su vodili takozvani vatreni rat protiv keltiberskih gorštaka u današnjoj Španiji. Prema polibijevom opisu možemo zaključiti da je u Iberiji, odnosno Španiji, Iberiji je drevni naziv za Španiju, vođen gerilski rat do istrpljenja, za razliku od ratova u Heladi, to je zgrčkoj Aziji ili Libiji, dakle u Severnoj Africi, gde su jedan ili dva sudera velikih vojski rešavali ishod u sukoba. Taktika međusobnog iscrpljivanja koju su keltiberi primenjivali u kombinacije sa slabim izgledima za plen činili su da interesovanje rimskih građana da idu u rat u Iberiji bude mnogo manje od onog koji je iskazano kada je trebalo ići u rat protiv Kartagine koja je kao danas bismo rekli ekonomski div i politički to je svojeni patuljak. Hazrubalova sudbina, sudbina vođe odbrane Kartagine i vođe kartaginskog naroda na kraju krajeva u vremenjenog pada bile sudbina izdejnika. Pred Ešmunovim hramom, koga Apijana naziva Eskulapovim, koristići ime grčkog parnjaka fenićanskog boga zaštetnika lekara, Hazrubal se predao na milost i nemilost Scipionu Emilijanu. Videvši to, Hazrubalova žena, odevena u najdivniju nošnju imajući u vidu izašla je pred Scipiona i Hazrubala vodeći dva sina za sobom. Obasija na plamenom koji je gutao Ešmunov hram, Obratila se najprez Cipionu. Nema razloga, rimljanine, da se bogovi na tebe srde, jer ti samo radiš ono na što u ratu i imaš pravo. Ipak, neka se Božija odmazda obruši na ovog hazdrubala, koji je izdao otačbinu i kartaginske hramove, mene i svoju decu, i neka ruka te odmazde budeš ti. Kraj citata. A onda se okrenula svom užu prekorevajući rečima. Citata. Prokletniče, izdejniče, najženskasti od svih muškaraca, ova će vatra biti grob meni i mojej deci. Hoćeš li ti vožde velike Kartagine biti ukras na rimskom triumfu? Kakve sve kazne nećeš trpeti od onog kraji čijih stopala sada sediš? Završni citat. Rekavši to svo mužu, dostojanstvena kao kartaginska kraljica Dodona, koje je Eneju pratila posle pada Troji u Italiju da začne lozu koja će osnovati Rim, Hazrubalova žena je prerezala vrat svojim sinovim i bacilih u vatru Ašmonovog hrama da bi se potom i sama za njima bacila u oganju. I tako Kartagine više nije bilo. Iako u prevodu sa jezika Feniča na Kartagina znači novi grad, Kartagine već tada, 146. godine, bila grad star vekovima. Nekada moćnu, trgovačku imperiju najslavnijih mediteranskih pomoraca uništio je narod strogih i tvrdoglavih zemljoradnika iz Italije. Gledajući plamenu kome je nestijala Kartagina, Scipion Emilijana je obuzeo nemir i zaplakao je za neprijateljima. Misleći o promenljivosti sreće i sećajući se moćnih carstava koja su nestala Blistave Troje, Asirije, carstava Međana i Persijanace i makedonske države Aleksandra Velikog, Cipion je predviđao da ista sudbina čeki njegovu otačbinu, citirajući tom prigodom reči iz 6 pevanja Ilijade. Doći će dan u koji sveti će propasti Iliji, prijam sam i narod kralja Vičnoga koplju. Tako bar piše, polibije megalopoljanin koji je sa Cipionom stajao pred razorenom Kartaginom pre 2169 godina. Šest vekova će proći pre nego što će se konačno smiriti duh Azrbalove žene. Najveća pljačka od nogih koja će u 5. veku posle Hrista za zadesiti Rim bile pljačka koju je sprovao vandalski kralj Gizerik, od 2. do 16. juna 455. godine, doplovivši upravo iz Kartagine koju je prethodno oteo od Rima i učinio je svojom kraljevinom. Najčuvenija pohara jednog rad u istoriji učinit će dime vandala postane sinonim svakovrasnog divljaštva i rušiloštva. I seni Kartaginjena će tek tada odahnuti ali to vreme je bilo još uvek daleko. Rim je 146. godine pre Hrista bio na vrhu sveta. Te godine je pored Kartagine pao i udeljeni Korint. Velej Paterkul, rimski istoričar koji je živo na smeni era, daje nam uporedni opis Cipiona Emilijana koji je razorio Kartaginu i rimskog konzula koji je bio zadužen za rat protiv Korinta, Lucija Mumija. Lucije Mumije je bio prvi od tih takozvanih novih ljudi koji je dobio kog kognomen stečenu ratu, pa je nazvan Lucije Mumije haik. Međutim, dalje opisujući razlik između dvojice vojskovođa, Patrkul podlači da je Scipion Emilijan bio izuzetan ljubitelj umetnosti i pokrovitelj slobodnih veština, provodio vreme usavršavajući veštinu ratovanja ili neke nove mirnodopske veštine, dok je, za razliku od Scipiona, Lucija Mumija Veli Paterkul opisuje kroz anegdotu koja ga prikazuje kao neotesanog novog čoveka, Novailiju Skorevića, koga ne dotiču rafinirane tvorevine ljudskog duha. Naime, ugovarajući prevoz opljačkanih umetničkih dela iz Korintu u Rim, Lucije Mumije je upozoravao prevoznike da vode računa o umetninama, jer će u slučaju oštećenja morati da nabave nove primerke. Ne možemo odoleti da ne spomenimo kako je, Varvarizam iste vrste iskazao jedan bivši srbini političar koji je 90-ih obećavao kako će po uništenju Dubrovnika sagraditi stariji i ljepši. Korint je temeljno opljačkan, kao što smo rekli, a njegovo stanovništvo pobijeno ili bačeno u ropstvo. Grčki geograf Pausanija beleži da je i u njegovo vreme, nekih 200 i kusur godina posle pada Korinta, u Pergamu u Maloj Aziji bilo umetnina koje su iz Korinta opljačkane. Pošto je pergamski kralj kao saveznik rimljana poslao pomoćne trupe u rat protiv korinta. Takozvana korinska bronza, jedna potpuno osobe na legura nastala stapanjem bronze, zlata i srebra, nastale i upravo u vralom požaru koji je progutao najbogatiji grad helenskog sveta. Međutim, priliv svog tog zlata i umetnina neminovno je vodio izmenama u rimskom društvu i uticao na svetonazore rimskog čoveka. Suočen sa takvim širenjem vidika, samo bi kamen ostoj isti. Međutim, da li je Rim koji je pobedio čita svet i na istoku i na zapadu mogao da ovlada sobom? Vele i Patrkulije, opisujući Scipione Emilijane i Lucija Mumija, mudro opazio, naravno sa naknadnim iskustvom, razliku između vesnika dva potpuno različita ustrojstva koje će se u narednom veku sudariti i stvoriti epohu rimskih građanskih ratova ili rimske revolucije. Dakle, sa jedne strane je bio Scipion Emilijan, izdanak ponosne loze rimskih aristokrata, sa druge strane je bio Skorović, Lucije, Mumije i jedan novi čovek, što je značilo otprilike da se nije mogao pohvaliti da je među svojim predsima imao i jednog izabranog konzula. I ovo će biti na neki način iako se ovo poređenje ne može prihvatiti apsolutno, ali on, njih dvojica će zapravo predstavljati paradigmu dve struje koje će se međusobno sukobljavati dakle, i dovesti do rimskih građanskih ratova odnosno rimske revolucije. A u prirodi rimskog društva njegovoj skamenjenosti račito govori i njegova religija i najviše običaj tzv. mosmajorum koji su služili istovremeno umesto pisanog ustava i običajnih normi. Rimska religija bila je u izvesnom smislu mnogo starija od Grčke sa ritualima koji su sezeli u daleku prošlost Evropskog kontinenta kada su bogovi još bili mladi, a heroji tek deca. Po Libiji nam u šesti knjizi svojih istorija, pored slike rimskog državnog uređenja, koje smatra idealnom kombinacijom monarchističkog, aristokratskog i demokratskog uređenja, donosi i sliku, ne razloga, rimske sahrane, takozvana pompa funebris. Kada bi se neki viđeni građanin upokojio... Bio bi nošena stolici u sedećem položaju do rostre na rimskom forumu, a to je velika platforma koja je služila kao podijum zagovornike. Za pokojnikom koji bi bio nošen uspravljen u stolici išla bi povorka u kojoj bi svako nosio masku pokojnikovih predaka, jer svakom patrici u svakom rimskom plemiću bi na samrtnom odru izlili masku od voska koja bi savršeno slikavala oblik i crte lica preminulog. Te su se čuvali u posebnu kućnu hramu. Nošene su u samrtnoj procesi i činile su da u samrtnom času čitava jedna porodica bude sjedinjena u momentu slave sa svim svojim predsima, koji bi evocirao sećanja na velika dela čitave jedne loze, čiji bi izdanci opet likom bili prisutni u posmrtnoj povorci. Dakle, to je bila jedna velika svečanost za Rimljene. Odeće u kojoj bi preminuli bio ispraćan u had, to jest u rimsnom slučaju kod Plutona, zavisile je od službe koju je preminuli za života obavljao. Ukoliko je preminuli bio pretor ili konzul, bio bi obučen u togu obrubljenu purpurom. Ukoliko je bio cenzor, cela toga bi bila purpurna, a ako je proslavio trijumf, bila bi izvezana zlatom. Uz to pred njim su išli i liktori. Telesna straža magistrata koji su imali imperium, odnosno ovlašćenja da naređuju i kažnjavaju. Liktori su nosili fasce, to jest snopove pruća u koje bi bila udenuta sekira, kao simbol kapaciteta preminulog bivšeg magistrata da kažnjava. Ako bi preminuli bio to je preminuo ili bio konzul, onda je pred povorkom išlo 12 liktora, a ako je bio pretor, išlo bi šest, kao što je bio slučaj, nikad su bili živi i u službi. Bio je ovo sveti trenutak ne samo za ožalošćenu porodicu preminulog, već i za čitav narod. Bila bi to poslednja triumfalna povorka koja bi dopala svakog bivšeg magistrata, a ujedno je slavljanje rimskog jedinstva ne samo među građanima, već i živih samrtvima. Uz to, rimska religija imala snažno izraženu praktičnu stranu, I savremenom čoveku je svakako taj moment javnosti smrti bio strane, naročito imajući u vidu izvensni tabu koji povodom teme ljudske smrtnosti vlada danas i to naročito na zapadu. Međutim, savremeni čovek bi mnoge rimske prakse nazvao Pukin sujeverijem kao što i u ostalom to praksa takozvanih progresivaca koji sujeverijem nazivaju na primjer srpske običaje zadušnica. Interesantno je da su i rimljeni imali svoje zadušnice, na primjer između 13. i 21. februara obeležavale su se takozvane parentalije. Za to vreme, verovalo se, duhovi predaka izlaze iz grobove i lutaju, a na grobove se donose so, hleb, umočenu vino i ljubičice. I tokom parentalija rimske magistrati nisu nosili odore, vatra nije gorelu žrtvenicima i nisu se sklapali brakovi. Dakle, ta veza između mrtvih predaka i živih dakle, rimljana je u svakom trenutku živo državana u rimskoj kolektivnoj svesti i bilo za njih od velikog značaja. Međutim, savremenom čoveku ne samo da bi to bilo strano, bio bi strani rimski, naravno srogi rimski odnos prema dečacima i devojčicama kojima je u detinstvu detinje ponašanje skoro pa zabranjivano. I čim bi pokazivali prve znake razumnog rasuđivanja i kakve takve zrelosti, deca bi bila inicirana u svet rimske zajednice, senate, rimskog naroda, u svet odraslih i u, u tom svetu su svi imali precizno predodređenu funkciju kao jedan dobro podmazan mehanizam. Čovek bi tek u starosti smatrali su rimljeni do sezo vrhunac svog života i o tome svedoče i brojne skulpture rimljane iz drugog i prvog veka pre Hrista. Taj stil koji je vlada u prvom i drugom veku pre Hrista naziva se hiperrealističkim, iako je to zapravo bio idealizovani prikaz rimljana koji su bili naboranog lica, strogog pogleda, najčešće potpuno ćelove glave. Senat koji je okupljio najbolji izdanke društva, kao čisto aristokratsko telo naziv je dugo vo reči senex što znači star deca dok su mala jednostavno rečeno nisu bila od koristi zajednici ali utoliko brigo o njima bila veća ne smemo zamišljati rimljane kao neke ljude hladnog srca i i i kamene već upravo ljude koji su posvećeni dobrom odgoju dece jedan od velikih izazova za svakog oca porodice bio je da podigne dostojnog građanina kako Kada se pod stare dane, kaže, želim ostaviti za sebe još takvih sinova, a za otačbinu takvih građana. Kraj ne treba sumnjati da je, naravno, Katon stari verovatno, bio i zaljubljen u dosta mlađu devojku kojem se oženio, ali je izvesno da je sigurno želeo da ostavi još svog poroda i svoje, još pripadnika svoje loze Rimu, jer je na kraju kraja svi Katoni su u Rimu bili pomalo zaljubljeni u sebe i naslađe svoje porodice. Jer je sin na kraju krajeva bio i ponos očeve loze i sluga otačbine i takvo ponašanje bilo je i drago bogovima, smatralo su Rimu. Otac se, također nije zgorek da podsjetim, u Rimu morao slušati bezpogovorno. On nije bio sam otac porodice, dakle pater familijas, već i sveštenik domaćeg kulta koji je posedovala svaka kuća, opet ajmo, neke sličnosti sa Srbima, dakle sa slavama, i koji je bio nezavistan od javnih religijskih kultova, dakle taj domaći kult, jer su o njemu starao otac porodice, dok su se o javnim religijskim kultovima starali sveštenici koji su bili u domenu državne nadležnosti koji su dakle posebno birani za tu funkciju. A ognjište oko koga se okupljala porodica bilo je svojevrsni oltar i žrtvenik porodičnog kulta, koji su uglavnom sačenjavali lari i penati, duhovi predaka, i geniji, to su bili nešto kao anđeli čuvari svakog pojedinca i tim duhovima se prinosila žrtvo u vidu svakodnevne hrane ili cveće triput put mesečno. Dakle, to je bio jedan posebno složen mehanizam rimske, kako bih smo rekli, kućne ili privatne religije. Jedna od vrhunskih rimskih vrlina bila je pietas, koja je značila poslušnost oca sinu, ali i građani na gradu ili pojedine ličnosti bogovima. Sa svoje strane, otac porodice je takođe imao i takozvano pravo jus viteak nekis, pravo o životi i smrti kojemu je dopuštalo da sankcioniše neposlušne članove porodice ili domaće robove, ako treba i ubijstvo. Rimski svet je, dakle, mogli smo shvatiti iz ovoga, bio svet javnosti i svet kolektivizma. I takvo ponašanje bi možda današnjem čoveku bilo strano, grubo, surovo možda i sigurno politički nekoreknost za one koji političku koreknost uzimaju obzir, ali to su okviri u kojima je nastalo carstvo koje je od kako je Romul, prvi rimski kralj, pono po krunu 753. godine pre Hrista, pa do trenutka kada je Konstantin, paleolog Dragaš, poslednji rimski car, pao pod zidinama Carigrada 22 veka kasnije, 1453. godine. Ali Rim je počeo da se meni u drugom veku pre Hrista. Jedan od ciceronovih književnih junaka u ciceronovom delu o državi kaže Republika je zasnovana na drevnim običajima i svome ljudstvu. Ali šta se dešava sa drevnim običajima kada stvarnost koju su dotadašnji tanašnji narašte poznavali počne da se rastače u trenutku kada Rimljani, osvestivši svoju snagu, Postanu gospodari života i smrti ne samo u svojim porodicama ili nad svojim građanima, nego u čitavom mediteranskom basenu, upoznajući tom prilikom i nove kulture, i običaje, i nove prilike na kraju krajevima u čitavom svetu. A šta se dešava sa ljudstvom koje se umesto zemljoradnji i ratovanju posveti uživanjima u dalima grčkih umetnika i razmatranju filozofskih pitanja pod tutorstvom grčkih filozofa? Do drugog rata protiv Kartagine, koji je okončan 201. godine pre Hrista, Rimljeni su ratovali sezonski, kada nije bilo poljskih radova. Vojska je mahom bila sastavljena od građana, zbog čega Polibije, objašnjavajući razloge rimske pobede nad Kartaginom, kaže Kartaginjanima sloboda uvek zavisi od hrabrosti najamnika, a Rimljanima od sobstvene hrabrosti i pomoći saveznika. Kraj citata. Međutim, već posle rata protiv Hanibala, dakle poslo končajanja drugog rata protiv Kartagine 21. godine pre Hrista, postalo je uobičajeno da vojnici ratuju više godina van kuće. Time se ubrzao proces profesionalizacije vojske koji je odio između ostalog ka sukobu i građanskim ratovima koji odjekuju naše vreme donoseći nam priče o Gaju Mariju i Korneliju Suli, Gneju Pompeju, i Juliju Cezaru, Krasu i Spartaku ili Avgustu i Marku Antoniju. Jer vojska, Ne treba to gubiti iz vida, dugu je poslušnost onome koje ne oružava i plaća. Ali to naravno ne mora nužno da bude država. A kada je plaću ljudi kakvi su bili rimski prvaci u prvom veku pre Hrista, e, građanski rat je onda skoro pa neminovnost. Opet tu sraćemo upadljiv primjer Cipiona Emilijana, koji je postavio opasan, presedan, regrutujući vojsk od svojih klijenata. Ali o svim tim vojskama i profesionalizaciji vojske ćemo još kasnije govoriti Ono što je Scipio Nemilijan uradio bilo je u izvesnom smislu i dosta specifično, budući da je regrutuo vojsko od svojih klijenata. E, odnos klijenata i patrona bio je veoma osetljiv odnos u Rimu, koji je na izvesni način držao rimsko državno ustrojstvo na nogama. Navodno, kako objašnjavaju stari pisci, osnivač Rima, Romul, poverio je plebejce, dakle narodna staranje patricijama, to jest plemstvu. I u tom odnosu patriciji su bili patroni, a plebejci su bili klijenti. Patroni su pružali finansijsku i pravnu pomoć, a klijenti su davali kontrausluge koje su mogle biti razne prirode. Naprimer, od klijenata se očekivalo da će glasati za svoje patrone ako se kandiduju na izborima, ili da će se odazati na vojni poziv, kao što je to bilo u slučaju Scipione Emilijana. Pravna zaštita je naravno bila veoma bitna i bile po sebi domen Patricija i Nobila, dakle svi ti pravni advokatski poslovi, jer se za nju sa jedne strane nije plaćala cena, tako da je to bila, kako bismo rekli, skupa rabota nego se davo neki poklon ili oblik pozimice koji se nikada naravno ne bi vratio i to bi bila papreno visok poklona. Sa druge strane, zakonodavstvo je postojalo sve zamršenije i time dostupno samo obrazovanim pripadnicima visoke klase. E klijenti koji nisu mogli da dakle priuštite sebi plaćanje, to jest davanje izuzetno visokih poklona svojim pravnim zaštitnicima, morali su dakle da nađu patrona koji bi im pravničke, to jest advokatske usluge, a za uzrat su oni čekali na trenutak kada će od njih biti zatražena kontra usluga. Ono što bismo mi u skladu sa zapadnoevropskim civilskim zakonodavstvom nazvali korupcijom, bile suštinski kišmarima, koja je ušla i u prvi pisani zakon Rima takozvani zakon 12 tablica, koji kaže prokled bio onaj patron koji povredi svog klijenta. I kroz mnoge vekove možemo sretati zakone koji štite dobrobit klijenata i nalažu patronima da se o njima dobro staraju. Dakle, to je bila jedna od ključnih okosnica rimskog društva. Ali pored profesionalizacije vojske o kojoj smo malo pričali, Jedna od velikih promjena koja je zadesila rimsku državu i društvu u drugom veku je prili velike količine novca sa svih strana Mediterana. Naprimer, kada je Katon stariji trijumfovo posle uspešnog pohoda u Španiji 194. gojene pre Hrista, u povorci nosio plen od preko 8 tona srebra, 123.000 srebrnih bigati novčića, dakle novčića koji su na reversu prikazivali koči u koju vuku dva konja, dakle to su bili bigati novčići, za razliku od kvadrigati novčića koje vuče kvadriga, odnosno četvoropreg. Zatim nosio oko pola miliona novčića koje su platili oskanci neimeratnog plena, narod protiv kog je tada dakle ratovao u Španiji, i nešto manje od pola tone zlata. Livije nam donosi i vesti o osvajanjima jednog prokonzula iz roda Scipiona u Aziji protiv sirijskog kralja iz dinastije Selaukida. Taj prokonzul se u Rim vratio sa preko 45 tona srebra, 600.000 srebrnih i 140.000 zlatnih novčića. Bilo da se radilo o ratnom plenu, po koje su davane drugim državama uz ogromne kamate ili o ubiranju poreza, basnoslovne svote novca dospevale su u Rim. I gde je završavao taj novac? Pa jedan deo je svakako završavao u rukama naroda, deljen za vreme verskih praznika ili prilikom trijumfa, ali je najveći deo ostajao u posledu elite. Deo tog novca je izvajan za velike građevinske poduhvate, bilo iz državne blagajne ili iz privatnih prihoda. I nije nužno građen samo Rim, da se razumemo, pre nego što je razoreno u pobuni protiv Rima, Rimska kolonija fregela se mogla podičiti velikim kompleksom oko hrama podignutog eskulapu koji je obuhvatao i kamene riznice, oltar, vodovod, portik na tri strane i prilaz koji je sazidan tako da izgleda raskošno. Ali raskoš nije bila umiljena. Među određenim pripadnicima rimske aristokratije, a među njima je svakako već spomenuti Marko Porcije Katon Stari, deda čuvenog katona mlađeg utičkog, koji je bio jedan od prvaka anti-Cezarovske stranke. Naime, Marko Porcije Katon Stari nije bio samo uporni protivnik Kartagine, nego i grčkih uticaja na rimsko društvo. U tom smislu je kritikovo bilo kakvu raskoš kada je u pitanju izgradnja privatnih zdanja. I mada bi ovo bilo znakovito, kao što, na primer, naš čuveni helenista Fanula Papazoglu opaža objašnjavajući krizu grčkog polisa u četvrtom veku pre Hrista da su privatne građevine bile raskošnije od javnih, za razliku od zlatne epohe petog veka. Međutim, mi vidimo da i u Rimu tada, u vreme dakle Marka porcija katona starijeg, mi vidimo da i u Rimu tada još uvek postoja obzir prema interesima zajednice sudeći po arhitekturi. Veliki kompleks hramove i javnih zdanja Largo Argentine, koji je do danas očuvan kao najreprezentativniji deo antičkog Rimu u samom gradu, velikim delom nije sagrađen upravo u ovoj epohi, kao i spominuti Eskulopov hram u Fregeli. Ali Katon je bio uporan i nepopustljiv u svojim stavovima. Naprimer, osuđivo je Rimljane jer su sedeli u pozorištu po uzoru na Grke i time postali nedostojni svojih predaka koji su u pozorištu stajali dok su gledali predstavu. Naravno, nikad rimljani nisu stajali u pozorištu, ali nismo uzeli od Katona starijeg nazvali apostolom moralne panike. Kada je Katon već bio stara, tinjeni su poslali jednu grupu diplomata u Rim 155. godine pre Hrista, dakle 6 godina pre Katonove smrti, kako bi tražili od Rima da preinače jednu odluku prema koju su građanima Oroposa, grada koji leži na granici atinskih i temanskih poseda, Atinjeni morali da plate 500 talenata zlata. Grupu atinskih i zaslanika su učinili, između ostalih, izvesni filozofi Karnead i Diogen. I oduševljeni rimski mladići su pohitali da ih slušaju, ne bili od filozofa bili poučeni mudrosti života. Međutim, dok su građani bili oduševljeni time što rimska omladina trči da sluša filozofe, Katon stari je zajedljivu komentarisao kako im se u podzemnom svetu neće suditi u parnici gde će do izražaja doći njihove retorske veštine i filozofska obazrivost, nego prema delima i ratnoj veštini. Boje se kako grčki istoričar Plutarh to objašnjava, da će rimljadnim više početi da cene reči nego dela. Katon je ismevao i Sokrata, grčkog retoričara i ideologa ratnog pohoda Aleksandra Velikog proti Persije, a ismevao i samog oca filozofije Sokrata nazivajući ga brbljivcem i nasilnikom, koji je zavodio građane svoje otačbine protiv zakona i običaja. Antigrčki sentiment katona starijeg nije se završavao čak ni sa filozofima. Savetovo je svog sina da izbegava grčke lekare, obtužujući ih za to da ne leče nikoga osim svojih. Kao argument mu je poslužila potpuno izmišljene epizoda o ocu lekarskog zenata Hipokratu, koji je navodno odbio ponudu velikog kralja Persije, Artakserksa, da dođe na njegov dvor i leči, jer, kaže, Hipokrat nije mogao da leči protivnike Helena. Plutarh, biograf najvećih ličnosti antike, a verovatno i naše civilizacije uopšte, pišući o katonu starijem kažu da su katona bogovi zbog ovakvog stava kaznili, pa da je izgubio i ženu i sina. Ali da bismo razumeli rimsku logiku koja je stajala iz ovakvo katonovog ponašanja, Ali generalno koje je u srži rimskog mentaliteta moramo dublje prodreti u domen rimske religioznosti jer ljudi su na posledku ono u šta veruju. Već smo opisivali rimsku sahranu koja je imala jedan precizno ustaljen red. Rimska religija je generalno bila religija precizno ustaljenih redosleda u određenoj obrednoj praksi. To je bila religija strogo normirane prakse i jedan od najvećih sručaka iz istorije u svetskih religija, Mirče liade, Piše o rimskoj religiji ovako. Nemetafizičke sklonosti i veoma živo zanimanje religiozne prirode za neposrednu realnost, kako kosmičku, tako i istorijsku, mogu se otkriti veoma ranu stavu rimljana prema odstupanjima, slučajnostima i novotarijama. Za rimljane, kao i za seoska društvo uopšte, idealna pravilnost ogledalo se u rednosti godišnjeg ciklusa, kao i u redovnom nizanju godišnjeg doba. Svaka temeljna promjena predstavljala je povrdu pravila, a u krajnjem slučaju ona je nosila opasnost da ponovo nastane haos. Kraj citata. Ako se vratimo na primarni egzistencijalni refleks svakog ljudskog bića, a to je refleks da se preživi, potreba za naloženje hrane, možemo prodreti u samu suštinu razlik između zemljoradničkih društava kakav je Rim i pomorskih kakva je Kartagina, pa ako hoćemo i do suštinske razlike između talasokratskih i timokratskih država je suko bi danas aktualan. Naime, čovek koji živi od zemlje u korenjenju u tu zemlju zaviseći od striktnog rasporeda žetve i setve, prinosa i zaprinose vezanih radnji. On je odan i poklonik reda, smene godišnjih doba i meteoroloških sezona i tako dalje. Sa druge strane, pomorac svakog dana izlazi na pučinu. Bez bilo kakve pretpostavke o tome, kakav će mu ulov tog dana biti. On je kockar koji mora da improvizuje u onome što bismo nazvali haosom. I ne samo to, kako kažu Homer i mnogo vekova kasnije Šekspir ponavlja, umreti na moru strašno i neprirodno. Dugo vekova, što nam objašnjava francuski sada istoričar Jean Delimo, more će ostati domen straha, izvor greha, ali i primamljiv teren za lukrativne poduhvate raznih vrsta. Rimljani, međutim, nisu bili pomorci, oni su morali održavati red po svaku cenu, a da bi se taj red održao, morali su se zadovoljiti bogovi. Kako je rimska religija bila zapravo pitanje religija odnose između ljudi i bogova i definisana formulom daj da ti se da, i kako je prosečni Rimljanin bio zainteresovana za, kako Eliade kaže, neposredno posebno konkretno, bilo je veoma bitno u svakom trenutku razumeti bogove da bi se njihova volja tumačila i u skladu sa tumačenjem zadovoljila. U tom smislu, svako neprirodno čudo je smatrono narušavanjem poredka i uvodom u haos koji je bio najveći strah Rimljana. Da bi se znaci koji bogovi šalju pravilno tumačili, velika je pažnja posvećivana proroštvu, naravno. Rimljani su snažno poštuvali, na primer, malo spomenute etrurske haruspike. To su bili proroci koji su čitali znake bogova iz utrobe ubijenih životinja, koje su rimljani preuzeli od svojih davnašnjih neprijatelja etruraca, koji su živjeli nešto severnije od rimljana na Apeninskom, ili ako hoćete, italijanskom poloostravu. Rimski religijski duh se odlikuje pragmatizmom, traganjem za efikasnošću, a naročito sakralizacijom organskih zajednica porodice gensa, odnosno roda, a i otočbine. Slavna rimska disciplina, držanje reči i postojanost, to jest fides, i odanost državi, pobožna vera upravo, sve se to izražavalo potiskivanjem ljudske ličnosti, pojedinac je bio važan samu u meriju koji je pripadao svoj grupi. Tek kasnije, pod utjecem grčke filozofije i kultova spasenja koji su došli sa istoka, rimljani su otkrili religijski značaj ljudske ličnosti kaže Mirča Eliade. Ti kultovi o kojima govori Eliade su već u Ciceronovo vreme ostvarili definitivni uticaj i tu vidimo jedan poseban svet izuzetnih ličnosti, koje se nisu odricali svoje službe zajednici, ali nisu ni sebi uskraćivali mogućnost da se bore za slavu i sjaj. Pa opet, ako bi valjalo voditi računa o nagradama, onda od svega čime se može nagraditi nečija vrlina najveća nagrada jeste slava. Jer jedino slava produžava naš prekratki život u sećanju budućih pokolenja, jedino nam ona daje da nas bude i onda kada nas ne bude bilo, da živimo još i nakon smrti, kaže Ciceron u svoji besedi u odbranu Milona. Međutim, početkom drugog veka pre Hrista u Rimu je godišnje pristizalo oko 8000 robova godišnje, dok su se zbog stradanja Italije u drugom punskom ratu protiv Kartagine Rim punio realno izbeglicama sa čitavog poluostrova. Mnogi od robova su onda postojali oslobođenici i postojali članovi zajednice, punopravni ili manje punopravni, a neki su bili, naročito ukoliko su bili helenskog porekla, zaduženi za podučavanje rimske dece. Čuveni su bili grčki robovi koju su edukovali decu rimskih porodica iz viših staleža društva. To je za sve veće širenje trgovačkih veze i masovnije cirkulisanje ljudi koje rast imperije sa sobom donosi, dovodilo do raznih međukulturnih pa i međureligijskih kontakata. E kako se širom sredozemlju u četvrtom veku pre Hrista, naročit urbanim centrima, pojavila potreba za ličnim religijskim iskustvom, mnogi, naročito pojedinci iz viših klasa, odavali su se takozvanim misterijama i misterijskim iskustvima. Rim je morao na neke od tih misterijskih kultova da reaguje i na državnom nivou. Ima teoretičara koji kažu da je način na koji su rimljeni tretirali poštovao Cedionisa bio najava i predukus onoga što će dva veka kasnije čekati hrišćene. Bilo je to 186. godine pre Hrista i zato su naravno bili krivi grci. U toj epizodi u kojoj su rimljani koji su već dotada ovladali jugom Italije, koji je bio poznat kao Velika Grčka i koju su hjeleni vekovima ranije kolonizovali, dakle Rimljeni su odatle pokupili taj Dionisov kult. I u Rimu se vremenom širio broj poštovalaca Dionisa i uoči te 186. godine pre Hrista kada se dešava veliki pogrom i progonstvo poštovalaca Dionisovog kulta, pojavila se dakle u to vreme neka žena koja je vrlo brzo zavela brojne Rimljane naročito omladinu, je li One naročito bila posvećena u tim dionisijskim, tj. bahanskim misterijama, ako koristimo ime Dionisovog rimskog parnjaka. I kako su sledbenici Dionisovog kulta bili vrlo nezgodni po javnim moralu, sledila je jedna prijava tih kultova vlastima, što je konzul odmah obnarodovo i saznalo se da su pripadnici kulta Dionisa, odnosno Baha, radili u tajnosti, zakreti jedni drugima da se neće otkrivati, pa su bili optuženi za pederastiju i ubijstva kako bi se dokopali para. Kako se ispostavilo, bilo je oko 7.000 pripadnika Dionisovog kulta. Kada su konačno razotkriveni, rimski istoričar Tit Livije piše da su se bacali u nekontrolicanim pokretima, da su žene raspuštenih kosa trčale kad tibru i da su nosili u rukama baklje koje su onda potapali u vodu i vadile neugašene jer su te bakle bile, baklje bile načinjene od kraćih sumpora. I za sve to vreme te žene su proricale. E sad možemo zamisliti paniku koja je obuzela uzorne i pristojne građane Rima koji gledaju žene raspuštenih kosa kako nose neugasivi plameni u delirijumu u proriču. Naravno, represalije su bile krvave, ali sam kult Baha nije ukinut, iako, iako ni jedna svetkovina posvećena Bahu nije mogla da obuhvati više od 5 ljudi i da bude sprovedena bez dozvole senata. To sve pokazuje negde da su rimljani dobro znali do odmere kada neki kult vodio kao opasnosti da ugrozi samu državu. Sa druge strane, jedan istočnjački kult su rimljani sami doneli iz Azije u Rim. Bio je to kult frigijske boginje Kibele ili Velike majke, kako je nazivano u Rimu. Frigija je bila oblast u maloj Aziji i bilo je to u sam suton rata protiv Hanibala 24. godine pre Hrista, kada su rimljani odlučili da to urade jer je tako pisalo u takozvanim Sibilinim knjigama. Sa pričom o Sibilinim knjigama koje su dovele jednu azijsku boginju u Rim u vremu o kom govorimo, zalazimo već u domen očaravajuće zagon koja je tako svojstva drevnoj istoriji, I vraćamo se u vreme rimskih kraljeva. Rimom je, naime, u drevno vreme vladalo sedam kraljeva. Njihove imena ćemo kratko nabrojati. Bili su to Romul, mitski osnivač Rima, kome su jastrebovi prorekli da će Rim trajati 12 vekova, a Vučica ga od Gajla, zatim Numa Pompilije, Tul Hostilije, Anko Marcije, zatim Tarkvinije Prisk, Servije Tulije i na posledku Tarkvinije Oholi smo već govorili. Romul prvi kralj Rima i osnovao Senat i ubio brata Rema jer je pregazio svete granice Rima, smatrajući da je time sa njegovog brata ugrozio svete granice Rima, ali uvredio bogove, pa je zbog toga plašiće se da kazna bogova ne padne na građane Rima. Romul odlučio da ubije svog brata Rema i time predupreti bilo kakvu štetu koja bi uvredom bogova od strane njegovog brata mogla biti naneta gradu koji je tek osnovan na obali Tibra. Romul i od rimljanima susednih Sabinjana oteo žene, kojih u Rimu nije bilo kada je osnovan, da bi se potom urodio sa sabinskim kraljem Titom Tacijem, upravo zahvaljući Sabinjankama koje su izmirile muževe Latine i braće i očeve Sabinjane. Ovaj mit koji je prisutan po obliku i u skandinavskim i u drugim mitologijama o otmici Sabinjanki ukazuje na snažni indoevropski karakter rimske religije. Tri rimska plemena nosi mena Ramni, Tici i Luceri, Prvo ime nosi ime po Romulo, Rima, drugi po Titu Taciju, a poreklo imena Lucera nažalost nije poznato. Romul je vladao od osnivanja Rima 21. aprila 753. godine pre Hrista do 716. godine. Drugi kralj je, kao što smo rekli, bio Numa Pompilije, koji je prema predanju vladao od 715. do 672. godine pre Hrista. E sad njegovo ime povezuju sa reču Numen, što znači božanska sila, jer je on Kako Srbi to imaju običaj da kažu, obožio Rimljane. Ako je Romul bio Stefan Nemanja Rimljana, onda je Numa Pompilije bio njihov sveti Sala. Numa Pompilije je divljim Rimljanima sazidao hram Janusu, bogu koji ima dva lice i jednim gladu u rat, a drugim u mir. Treći rimski kralj bio je neustrašivi tul hostilije. On je smatrao da država stari u miru i, kako kaže istoričar Tit Livje, sude traže razloge za rat. Iz njegove vladevine na nje ostala još jedna legenda koja prikazuje odnos Rimljana prema izdaj. Naime, Rim je u hostilijevo vreme zaratio sa gradom Alba Longom. Dva grada su postigla sporazum da će izabrati po trojicu prvaka i da će onaj grad čiji prvaci pobede biti pobedniku i u ratu. Rim je odabrao trojice braće Horacija, a Alba Longa trojicu braće Kurijacija. Kurijaciji su najpre pogubili dvojicu Horacija, ali su u tom izranjavani. Tada se treći Horacija lažno dao u beg, pa se vraćao i beži i vraćao da bi tako vešti manevrom jednog po jednog kurijacija ubio. Na posledku Horaci je izašao kao pobednik za Rim, ali, kako to obično biva u istoriji, kada se vraćao u grad, desila se eh, jedna tragedija, su narodnici su izašli da ga čekaju, među kojima i njegova sestra. Međutim, kada je ugledala svog brata, ona je briznula u plač, ali ne za braćom, već za jednim kurijacijem za kog je bila verena. Brat je na licu mesta pogubio i propratio tajčine rečima. Ovako neka prođe svaki rimljanin koji oplakuje neprijatelja. To je bilo vreme Tula Hostilija koji je odredilo rimski odnos prema neprijateljima. Samo njegovo ime Hostilije je uostalom i poticilo od reči Hostilius, odnosno neprijateljski. Sledeći četvrti kralj bio je Anko Marcije koji je sa zidao luku Ostiju na ušću Tibra i izveo tako reći Rim na more. Mogli bismo napraviti paralelu, eto, između njega i, na primjer, ruskog cara Petra Velikog, koji je isto tako izveo Rusiju ka Evropi gradeći prestonicu na Baltiku, poznatu po njegovom imenu Petrograd. A za Anko Marcijem dolaze trojica etrurskih kraljeva koji moguće odslikavaju fazu kada je Rim bio okupiran od strane severnih susede Truraca. Međutim, etrurskim kraljevima, dakle, bili su Tarkvinije Stariji ili Tarkvinije Prisk, Zatim Servije Tulije, koji je prema imovinskom stanju podelio rimljene na klasi i organizovao ih u vojnu, odnosno centurijetsku skupštinu. I na posledku dolazimo do posljednjeg rimskog kralja, o kome smo već pričali, tarkvini jeoholog. E, taj tarkvini oholi je došao u poset Sibilinih knjiga, naime, jednog dana mu je na dvor došla starica noseći devet knjiga. Ponudila je da mu ih proda, ali je on odbio. Onda je ona odbila da se cenka. I pojavila se narednog dana sa šest knjiga, prethodno spalivše, tri. Tarkvin je se malo uzrujao, ali je ponovo odbio da kupi knjige. Kada se konačno pojavila trećeg dana, starica je nosila samo tri knjige. Tarkvin je tada odlučio da se ne kocka sa zagonetnom staricom i odlučio je da kupi sve ove knjige i spise koje mu je nudila. Ispostavilo se da knjige kriju zapisanu grčkim slovima budućnost Rima. Samom Tarkvinju Oholom, kao što znamo, to nije pomoglo budući da svrgnut 509. godine pre Hrista. I sa njim su rimljani prezrali monarhiju, za mnoge vekove čuveli i republiku kao najsvetiji ideal, ali što se zagonetne Sibile tiče, niko nazna zna ko je bila ona. Neki kažu da ih je bilo deset, jer je gotovo svaka oblast istočnog Mediterana imala svoju Sibilu. Neki kažu da je to bila jedna žena koja je živjela hiljadu godina, nekad uopšte nije ni postojela. Bilo kako bilo, rimljani su tim Sibiljini knjigama verovali. Ove knjige su se posebno čuvale, naravno pod starateljstvom države. Prema preporuci Sibilijnih knjiga, kada su izgubili stravično od Hanibala kod jezera Kane, Rimljani su 216. godine pre Hrista prineli ljudske žrtve zakopavši žive dvojcu Grka i dvojcu Gala. Bilo je to na neki način ritualno čišćenje zajednice sa ciljem da se odobrovolje bogovi i pomognu u borbi protiv Kartagine i ujedno je to bila i posljednja ljudska žrtva u istoriji rimske religije. Ali je bitno je da su Sibilijne knjige otvorile u simboličkom smislu vrata Azije Rimu, a i obrnuto Rima Aziju i to posredstvom kulta azijske boginje Kibela, o kojoj smo malo prepričali. Dakle, uoči konačne pobjede nad Hannibalom, opet prema preporuce zapisane i u tim knjigama, Rimljeni donose iz azijskog grada Pergama jedan crni meteorit koji je simbolisao veliku majku, odnosno boginju Kibelu. Kako je proročanstvo zahtevalo, bilo je potrebno da veliku majku dočekaju najbolji čovek i najčistija matrona. Publije Cornelije Scipiona Nazika bio je najbolji Rimljenin, a najčestija Rimljanka bila je sestra i čerka konzula za 204. godinu pre Hrista, Klaudija Quinta. Oni su bili na čelu svečane procesije koje je u luci Ostiji preuzela crni meteorit koji je simbolisao veliku boginju. Sama činjenica da boginju nije simbolisala neka čovekolika statua, nego meteorit bila je začuđujuća za Rimljane. Ali kako je Kibela bila zaštitnica zemlju koje je bila troja, rodno mesto Eneje koji je, Iz Troje pobegu u Italiju, kada je Troja pale i koji je bio Romulov predak, bilo je logično da Kibela dakle, boravi u Italiji. Međutim, još veće iznenađenje za Rimljane bili su sveštenici, evnusi, koji su pratili Kibelu. U Rimu je čin kastracije smatrane napadom na otačbinu, a Kibelini bučni sveštenici uz to i kastrati bili su potpuno skandalozni za Rimljane, miršujući na sladunjavaj parfemi i tamljane. Ali rimska aristokratija imala svoj interese na istoku, a uz to, zahvaljujući i Kibela nije bila strankinja. Rimljani su polagali predačko pravo na Drevnu Aziju, odakle je poticao njihov praotac. Kibela je tako postala simbolični most ka istoku gde su ležale moćne helenističke kraljevine koje je tek trebalo pokoriti. Ali je najpre senat podrobno ograničio način na koji se velika majka mogla obsluživati jer je svaki javni kult morao biti naravno u domenu države, a ako je strani u skladu sa Mos Majorum, to je s predačkim obječajima. Jedan sveštenik, jedna sveštenica i njihovi pomoćnici i robovi su mogli da obslužuju hran velike majke i niko više. Naravno, niko od sveštenika, pomoćnika ili robova nije mogao biti Rimljan. Pominuli smo da se kastracija smatrala napadom na otočbinu. Međutim, kako predačka boginja nije mogla biti van rimskog zagrlja, njen hram, posebno sazidan, bio je prvo zdanju Rimu sazidano od pravog rimskog materijala – betona. Azijski kultović je steći popularan stekvek kasnije, ali je Rim postao sa velikom majkom unutar njegovih zidina konačno jedan pravi kosmopolitski grad. A sa kosmopolitizmom dolazilo je vreme i za revoluciju. Plamen koji je gutao Kartaginu posmatrao je i mladi Tiberije Sempronije Grah. On je bio, možemo reći, inicijator svih ovih reformi koji su pogodili u Srž, Problema rimske imperije najakutnijih i koji je smatran i dan danas od strane nekih historičara pokretačem zapravo rimske revolucije. Otac Tiberije Sempronija Graha i njegovog brata Gaja Graha bio je Tiberije Sempronije Graha stariji, jedan od najviđenijih ljudi svoje epohe. Prema rečima drevnih pisaca bio je jedan od najsposobnijih ljudi svog vremena, a Plutarh objašnjava da je bio i pravi čovek rimske vrline. Izvori kažu da je otac braće Grah, Tiberije stariji Grah, dva put slavio trijumf, dva put bio konzul i jednom cenzor. Cenzorska magistratura bila je redko zvanje koje je moglo ugledom da nadvisi konzulskom, a magistrati birani da budu cenzori mogli su biti samo najuzorniji i najstariji građani. Od njih je, kako samo ime kaže, zavisio cenzus. Oni su sprovodili popis od koga je zavisio položaj građana u centurijama i tribama. Od položaja u centurijama i tribama dalje je zavisilo kako će se glasati u centurijackim skupštinama, gde se odlučivalo o ratu i miru i gde su se birali magistrati, i u tributskim skupštinama gde su donošeni zakoni. Pripadnost centuriji je zavisila od imovinskog stanja, a broj centurija je bio takav da je najveći broj centurija pripadao najbogatim građanima. Slično je bilo i sa tributskim skupštinama s što je raspoređivanje prema tribama zavisilo od mesta prebivališta. Seovskih tribe je bilo više što nečudi od gradskih, koje je bilo samo četiri. Posljedi bogataša su svakako bili van grada, na selu, a ciromašni seovski svet nije mogao tek tako da napušta svoje imanja da bi dolazio u grada da glase u skupštini, tako da su i u tributskim skupštinama primat imali najbogatiji. Bilo je 193 centurije i 35 triba. Najpre bi se glasalo u okviru svake centurije, odnosno svake tribe i svaka je po jedan glas. Kako je veći deo centurija pripadao onima sa više imovine, bez obzira na brojnost građana unutar pojedinačne centurije, svaka odluka je zavisila od konsenzusa među najmućnijima. Isto je važilo i za tribe. Rim je bio zaključan u dobro podmozanom oligarhijskom sistemu koji je nominalno bio, eto, demokratski bar kada se pogledaju te Narodne skupštine. Bilo kako bilo da bi se popis građana pre imovinskom stanju i drugim stavkama obavio valjano, Najpre su pisari svakom građaninu utvrđivali movinsko stanje i određivali, sravnjivali sve druge činjenice koje su bile bitne za popis. E onda bi nastupali cenzori koji bi prema prethodno utvrđenim činjenicama određivali status pojedinaca u Senatu i u Skupštinama. Valjan popis bio je kako su to građani smatrali gospodar i čuvar Rima. E upravo je takva odgovornost bila Tiberija Starijeg koji je u svoje vreme izabran za cenzora. Njegova supruga, majka Graha, Kornelija, bile verovatno najlepši primer rimske izuzetnosti i ženske vrline. Bila je čerka Scipion Afrikanca koji je pobedio najvećeg rimskog neprijatelja Hanibala. Kada je njen muž umro i ostavio je sa dvojicom sinova Tiberijem i Gajem, ona je odbila da se dalje udaje. Kada joj je kralja Egipta, jedan od bizarno bogatih Ptolemeja, ponudio kraljevsku krunu i zaprosio je, Kornelija ga je takođe odbila. U drugoj priči, kada je neka prijateljica Holisovo pokazivala svoj luksuzni nakid, Kornelija je pokazala na dvojcu svojih sinova govoreći Ovo su moji dragulji. Ipak, kao i svaka prava rimska matrona, Kornelija je bila stroga prema svojim sinovima. Tiberije Grah je bio izuzetan mlad čovek, bogat sa ranostačnim ratnim iskustvom ne samo iz Afrike nego i iz Španije, te dobro povezan, a ipak Majka mu je zamerala kako je u Rimu poznaju kao taštu Scipiona Emilijana pre nego kao majku Graha. Neki u vide razlog budućih akcija Tiberija Graha, razlog da su umili vazda nezadovoljna majka. Neki kažu da je podlegao pod utjecaj nekih grčkih filozofa. Bilo kako bilo, Tiberije je bio jednostavno čovek posebnog i novog i vesnik jednog novog vremena. Ali imajući u vidu važnost statusa pojedinca u kontekstu kolektiva za Rimljane, Jasno je da je Kornelija samo brinula o porodičnom imenu Grah. Zato je verovatno uprako sličnim antipatijama prema usvojenom bratancu Scipionu Emilijanu, upravo onom razračuvu i osvajaču Kartagina o kome smo govorili, odlučila Duda svoju čerku Semproniju za njega. Priča o ženitbi Tiberija Graha nije ništa manje spektakularna. On se oženio iz doma slavnog apija Klaudija Pulhera. Apije Klaudije bio je jedan od najugladnijih rimske građana, pa je bio još i konzul i cenzora, imenovanji i princepsom senata, što je značilo da je kao prvi senator među jednakima imao prvenstvo raspravljanja o temama na dnevnom redu. Tiberija je jako mlad zbog svojih vrlina, više nego zbog porekla, kako kaže Plutarh, izabran u kolegi sveštenika augura. Na nekoj večeri tiha augura navodno ga je sam Apije Klaudije pitao da li želi doženi njegovu čerku. Kad je Tiberije pristao, Klaudije se vratio uz plahiren kući i viko ženi Antistija, verio sam našu Klaudiju, a njegova žena će mu reći, pa kakva je to žurba, kakva hitnja, da je ne nađe za mladoženju Tiberija graha možda. Eto tako, mladi viđen Tiberijeva karijera svakako obećavala. Sa druge strane, Tiberije su u tom trenutku našo pomalo u nebrnom grožđu, jer su njegov ta stapije Claudije i njegov šurak Scipion Emilijan, Obojica veoma uticajni bili otvoreni neprijatelji, što će biti bitna iako ne najveća preprika Tiberijevom političkim planovima i voli. A Tiberijev plan je bio da donese reforme u odnosu na slavno vreme prošlosti velikih heroja, donese promene u korenito izmenjeni Rim. Kako je Katon stari zapazio, a Livije je prenao? Ušli smo u Grčku i Aziju gde nas mami greh. Raspolažemo kraljevskim riznicama. Bojim se da mi nismo osvajači nego oni koji su zapravo osvojeni, kraj citata. Ili kako je Plinije istakao i objasnio Rim u to vreme, fatalna je koincidencija bila u tome što rimski narod je istovremeno stekao ukus za porok i mogućnost da sve porive zadovolji, kraj citata. Tiberije je ipak bio uzdržan, jednostavan i trezven, kako piše Plutrh, za razliku od njegovog brata Gaja koji je papreno platio neke Ukrasne stolove sa nogarima od srebra stilizovanim u obliku delfina. Ipak, kako kaže jedan drugi rimski storičar sa lustije, narod se mučio vojničkom službom i oskudicom. Kraj citata. Centurijetske skupštine koje smo spominjali u drevno vreme su bile kostur vojničke organizacije. Svaki građanin je upisivan u centurije. Prema imovinskom statusu jer je od imovinskog statusa zavisilo kako vojnu opremu sebi može priuštiti kada se krenu rat a u rat se, kao što smo isto pričali, išlo sezonski, dok se ratovalo u Italiji. Međutim, izlazak Rime iz italskih okvira je dugogodišnju službu prekomorskim zemljama i vojnici bi po nekoliko poljoprivrednih sezona morali da ostaju u službi. Imanja bi, onda, propadala. Ova nova oligarhija koja se bogatila od silnih pohode i slivanja bogatstva u Rime morala je negde da ulaže taj silni novac, pa su zgodno odlučivali da kupuju zemlju. E, zemlju su kupovali od malih zemljoposednika koji su bili osiromašeni delimično i stalim odsustvom od domova. Neretko se dešavalo da siromašni koji ne bi bili voljni da prodiju imanje budu silom isterani sa posljeda. Naravno, saj bi bilo mnogo lakše da su bezemljaši mogli zaposliti, da su se mogli zaposliti bar kao nadničari, ili ući u neke druge komercijalne poslove, ali za to ili nisu imali sredstva ili su im radna mesta već ispunjavali robovi koji su dovođeni sa svih strana. Evo kako sve to opisuje rimski storiča Rapija. Jer bogataši, zahvativši veći deo te nepodeljene zemlje i pouzdajući se vremenom da im je više niko neće uzeti, zauzeše obližnja dobra i druge male posede siromaha, jedne kupujući po pristanku, a druge silom. I obrađivali su ne više njive nego prostrane ravnice. Zemlju su obrađivali kupljeni ratari i pastiri, dakle robovi, Da ne bi, ako bi to bili slobodni ljudi, bili odlačeni sa zemljoradnje u vojsku. Pa i ovaj posed donosi im veliku dobit budući da je bio velik priraštaj dece kod robova, čije broj rastao nesmetano jer su oni bili oslobođeni vojne službe. Stoga se silnici sasvim obogatiše i umnoži se broj robova na zemlji. Italici su naprotiv bili u nevolji zbog malog broja i nestašice ljudi i bili su istrpljeni siromaštvom, nametima i vojnom službom. Pa i kad su imali slobodnog vremena od tih teškoća bili su posle u besposlici pošto su zemlju držali bogataši i služili se za radove robovima umesto slobodnim ljudima. Kraj citata. Bilo je pokušaja da se ova beskrena i neizmerna lakomost, kako kaže Salustije, obuzde i doneta su određena zakonsko ograničenja. Apijan kaže da je donet zakon da ni jedan zemljoposednik ne smije okupirati više od 500 jugera državne zemlje, takozvanog ager publicusa. 1. Juger je bio negde oko 25. današnjih hari. Takođe, bilo je uređeno da ne sme imati više od 100 grla krupne i 500 grla sitne stoke i jedan broj slobodnih građana koji bi sve to nadgledali. Trebalo je da se ostala zemlja koja bi otpala od novog ograničenja rasproda, ali se to nije desilo. E sad bitno je da objasnimo šta je ager, publikus ili državna zemlja. Naime, U drevne vremena Rimljeni bi konfiskovali trećinu zemlje koju bi osvojili od italskih protivnika, dok su još osvajali Italiju. U slavne dane Republike na toj zemlji bi nicala kolonija, ali su vremenom počeli da rentiraju zemljoposednici. Šta više, do grahovog vremena su rentirali tako dugo da su je počeli tretirati kao svoju privatnu zemlju. Oformljene su grupe posljednih magistrata koji su bili zaduženi da ovu reformu podele zemlje sprovedu, ali je sve to blagodareći podmićivanju i direktnim ucenam i pretnjam od stran uticenih zemljoposednika propalo. Kako Apijan objašnjava, niko se na zakone nije obazirao. Scipionov drug, drug Scipione Emilijana, Gai Lelije, kaže Plutarh pokušao je da preduzme agraru reformu, ali je shvativši koliki je otpor takvom jednom poduhvatu odlučio da se povuče, pa je dobio nadimak Sapiens, koji plutarh koji biografija uticenih ribljanih greka piše na grčkom, prevodi kao mudri ili kaže obazriv. Možda bi mu Srbiji lepši nadimak nadanuli, na primer, nejaki. Otpori su postojali u ovoj reformi. Spomenuli smo kako su rimljani pohrlili u rad sa Kartaginom koji je obećavao bogat plen. Međutim, nije isto važilo, na primjer, i za rad protiv iberaca. Rimski građani nisu želili da idu da vode geriljski rad sa malom verovatnoćom da će se iz njega vratiti, a još manjom da će doneti bogat plen. Pa su se opirali mobilizaciji tako da su 151. 138. godine pre Hrista Narodni tribuni morali duhapse konzule koji su pokušavali da sprovedu nasilnu mobilizaciju. Još jedna od ideja koja je rođena u ovim godinama je tajno glasanje. Godine 139. pre Hrista tribuni su doneli zakon o tajnosti glasanju u Skupštinama, a 137. godine je isto prošireno i na porotu u sudovima, što će dodatno voditi zaštiti naroda i spremiti ga za borbu protiv aristokratsko-oligarhijskog saveza koji će otpočeti u vreme graha. Dakle, ako je otpor postojao, Ovim agrarnim reformama u Senatu izazno je da se i narod spremao na otpor. Kao što smo rekli objašnjavaći centurijatsku skupštinu, svaki je rimski građanin, da bi mogao da služi u vojsci morao da ima izvesnu imovinu, koju bi stavljio na raspolaganje državi u ratnom stanju. Međutim, kako je broj bezemljaša rastao, rasto je i broj onih građana koji nisu mogli služiti u vojsci, što je bio još jedan izazov sa kojim se Rimska republika, šireći se, suočavala jer je trebalo obezbeđivati prostrane granice rimske rastuće imperije. Tiberi je grah je sa takvim stanjem bio suočen kada se rešio da preduzme korake k agrarnoj reformi, a dotad je već bio ovenčan slavom. Najpre je kako dolikuje onome ko stupa na kursus honorum, odnosno put časti, izabran za kvestora i dodeljeno mu je da prati u ratu protivnu manci u Španiji konzula Gaja Mancina. Mancin... Taj konzul, određen za rat protiv Numancije, grada u Španiji, bio je, kako kaže Plutarh, ne tako loš čovek, ali najzlosrećniji od Rimljana kao vojskovođa. Kako je bio više učenjak nego ratnik, Keltiberi su ga lako vešte manevrima u gerilskom ratovanju nadigrali. Rimljani su se jedne noći taktički povukli pred Numantincima, ali su se probudili izjutra, shvativši da su opkoljeni. Pregovori su usledili i tada su Numantinci zatražili da pregovaraju sa Tiberijem. Zato što su ih Rimljani više puta prevarili, ali su tom mnoštvu prevrtljivih Rimljana izvajo Tiberije grah stariji, Tiberijev otac, koji je imao poslal sa Numantincima i starao se da dogovori koje postigne sa njima od strane Rima budu ispoštovani. Tako je njegov sin Tiberije sada uspeo da izvuče iz čeljusti skoro sigurne smrti oko 30.000 Rimljan u zamenu za mir. I ne samo to nego su numantince vratili Tiberiju čak i kvestorske tablice na kojima je vodi u skladu sa uzusima službe kvestorske evidenciju o svim financijama u Numanciji, to jest u pohodu protiv Numancije. Senat je, naravno, čitavu situaciju utomačio kao sramotnu, pa su Mancinu oduzeli konzulsku čast i poslali ga u lancima u Numanciju kao znak da odbijaju dogovor koji je Tiberije u ime Rima i u ime svog generala Mancina sklopio. Kako vele i Patrkul piše, numantinci su Mancina živog i zdravog vratili u Rimu s poruku da sve narodna izdaja vere ne može biti iskupljena krvlju jednog čoveka, aludirujući na izdaju dogovor o miru koji u ime Rima Tiberije sklopio. Za razliku od Mancina, Tiberije grah je bolje prošao. Zajedno sa ostalim mlađim oficirima je izašao pred senat gde je istrpeo usmene prekore, ali je kad je jednom izašao iz grade senata, Uz ovac je dočekan od strane svih onih legionara koje je spasio i njihovih porodica. Da nije bilo ove epizode, Tiber je grah bi verovatno odmah produžio na poziciju Edila i nastavio svoj uspon uz kursus honorum. Međutim, morao je da napravi zastoj u svoj karijeri i dozvoli ukusu poraza iz Numancije da iz vetri sećanja senatorske aristokratije koja je bila ogorčena a bez čije podrške je uspona na putu časti, to je skursu suhonormu, bio gotovo nemogući. Zato se opredelio na nagovor tasta Apija Klaudija Pulhera da se, umesto na mesto Edila, kandiduje za Narodnog tribuna. Apije Klaudije Pulher je imao sobstvenu računicu u svemu tome. On je na imao ideju da donese agrarni zakon kojim bi svu državnu zemlju vratio državi, a onda od države razdelio siromašnima. Apije Klaudije je bio obazirio kao Gaje Lelije, koga smo spomenuli, koji nije smeo da se upusti u agražnu reformu, ali je bio lukavio od ovoga pa je odlučio od isturi svog zeta, dakle Tiberije Graha. Takođe, 134. godine pre Hrista, Pila je, to je spomaljala se još jedna pogodnost za Apija Klaudija. Politički protivnik najveći Apija Klaudija, mladi i slavom ovenčani Emilijan, spremao se da ode u rat protiv Numancije. Naime, rat protiv Numancije posla vremena Mancine i dalje traljavo trajao u Španiji, odnosno Iberiji, mrtvih je bilo sve više, a i sve više vojnika koji su u dalekom i opasnom ratu boravili van svojih imanja, što je sve dodatno otežavalo položaj njihovih porodica širom Italije. Sve u svemu, Rimljeni su opet morali da se okrenu u svom princu spasioću, Scipionu Emilijanu, i opet je naišao, kao i prvi put kada je mimo rede i radoslade izabrana za konzula, na problem. Kad je izabran za konzula da ratuje protiv Kartagine, Emilijan je bio premlad i nije zadovoljio administrativne uslove da je prethodno služio na poziciji Edile i Pretora. Sada, 134. godine pre Hrista, preprika je bila prethodno doneti zakon o tome da ni jedan pojedinac ne može dva puta da bude biran na poziciju konzula. Ali je Emilijan imao narod na svoje strani. Uz to obećuje da će vojsku podići sastavljenu samo od njegovih klijenata. Scipioni, njegova porodica, su imali izuzetno veliku mrežu klijenata širom Italije, I ovakvim postupkom Emilijan je zapravo mudro izbegao eventualno sproveđenje nasilne mobilizacije za rat, za koji Rimljeni nisu bili realno pretrano zainteresovani. I činjenica da je uz podršku Skupštine izabran za konzula, mimo zakonskih ograničenja, i činjenica da je digao vojsku koja je praktično bila privatna, a ne državna, postavit opasne presedane za predstavljuću epohu rimske revolucije. Bilo kako bilo, u novom pohodu, tri godine posle Mancina, Scipion Emilijan je plovio za Španiju 134. gojene pre Hrista, što je api u Klaudiju ostavilo prostor za političku delatnost neometanu delovanjem njegovog protivnika Emilijana. S Emilijanom je pošao i Tiberijev brat Gaj Grah. Tiber je ostao sam, okružen Tastom Klaudijem i njegovim saradnicima, senatorima, pravnicima koji su godinama izučavali rimske zakone i osmislili taj veliki reformski zakon, agrarni zakon. Kao što smo rekli, Oni su pametno ocenili da neće udarati u privatnu svojinu, već samo u državnu svojinu koju su veleposljednici počeli protivpravno da smatraju svojom. Savišak preko 500 jugera. Zemlje bi bio podeljen siromašnjima, ali tako da ga oni koji bi postali novi nosioci imovinskih prava ne bi smeli deliti niti otuđiti na bilo koji način. Time bi Apijan Klaudije i njegovi saradnici obezbedili državi novi rezervoar za presušujuće zalihe rimskog vojnog ljudstva, jer kao što smo rekli vojnikom se ne može poslati bez neke imovine, ali bi nesumnjivo obezbedili sebi, dakle Apije kladuje pulher i ostatak njegovih saradnika, čitavu novu mrežu klijenata koji bi zakonodavcima dugovali veliku uslugu. Pre nego što je Tiberije postao Narodni tribun, Klaudijevci su kako ćemo zvati reformističku grupu senatora oko Apija Klaudija Pulhira, razdelili ovaj nacrt agrarnog zakona među svojim kolegama senatorima i naišli na ogroman otpor. Ne samo da su zemljoposednici već investirali u državnu svojinu, tretirajući je kao svoju, nego su je davali kao jemstvo za dugove ili su uvodili u testamenti i određivali ko će naslediti itd. I, iako su Klaudijevci pokušavali da daju garancije zemljoposednicima, obećavajući da će plaćati kompenzaciju za oduzetu zemlju, i dopuštati da veće porodice zadrži više od 500 jugera zemlje, otpor nije je njavao. Zato su se Apije Klaudije Pulhern i njegovi saradnici podlučili za drskost koja će suštinski otpočeti rimsku revoluciju. A ključna, naravno poluga u čitavom tom procesu, biće Narodni tribun iz Zeta Apija Klaudija Pulhera, Tiberije Grah. On je postao Narodni tribun u decembru 134. godine pre Hrista. Kasnije je Gaj Grah pisao o tome kako je navodno putujući za Numanciju prošao kroz Etruriju i da je tom prilikom Tiberije, dakle prolazeći kroz Etruriju, zapravo zapazio koliko loše žive Italici i Rimljeni i da je tada prvi put počeo da razmišlja o nekoj vrsti reforme koje se mora sprovesti u Rimu kako bi bio lakšo život rimskom narodu. Sa druge strane, čuli smo i za pretpostavke istoričara pojedinih da ga je njegova majka, dakle, Kornelija zapravo nagovarala da preduzme nešto sa svojom karijerom i na taj način zasenije sve ostale velike porodice u Rimu. Neki su smatrali da su ga grčki filozofi nagovarali da se upusti u čitav ovaj proces sagranih reformi. Bilo kako, bilo Tiberije Grah u decembru 134. godine, dakle pre Hrista, postao Narodni tribun i akcija je odmah otpočela. Pošto je u Senatu opozicija prema zakonu bila prevelika, grupa Klaudijevaca se odlučila na nečuven korak da jednostavno preskoči senat. Na ime običaj i predaka, toliko puta spominuti Mos Majorom, nalagali su da svaki zakon pre nego što izađe pred skupštinsko glasanje, mora da bude razmotren u senatu. Pošto je bilo izvasno da senat neće podržati ovaj zakon, Tiberije Grah i uz podršku Klaudijevaca odlučio da zakonski predlog odmah iznese pred skupštinu bez prethodne saglasnosti senata. Nepoštujući senat, I iznoseći zakon direktno pred narod, Klaudijevci na čelu sa Tiberijem Grahom su izazvali opštu euforiju narodu. Diodor, rimski storičar, opisuje reke ljudi koje su se na forum slivale kao u okean. Tiberije je redovno držao govore odmereni trezven kako nam ga opisuje Plutrh da bi održavao radnu temperaturu naroda za dan kad na rede dođe glasanju u Skupštini. Kad je dan za glasanje došao, pred Jupiterovim hramom na Kapitolu, građani su se ukupili da glasaju A tu je do izražaja došlo savršeno retorsko obrazovanje koje je Tiberi u mladosti stekao. Evo što je tog dana rekao. I divlje zveri koje nastanjuju Italiju imaju svaka zaklon i leža i rupu, a oni koji se bore i umiru za Italiju nemaju ništa osim svog dela vazduha i svetla. Nego se bez kući i kućišta potucaju sa decom i ženama dok vojskovođe lažu pozivajući u bitkama svoje vojnike da brane od neprijatelja grobove i svetilišta, jer niko Niko od tih vojnika nema prađedovski žrtvenik, niko od tolikih Rimljana grobnicu predaka, nego se bore za tuđu raskoš i bogatstvo oni koje nazivaju gospodarima sveta, a nemaju ni grumen zemlje koji je njihov. Tako bar Plutarh opisuje da je Tiberije govorio tog dana kada trebalo glasati o agrarnom zakonu. Diodor, grčki storičar za koga smo malo pre rekli da je rimski, ali je zapravo grčki, kaže da je okupljeni narod izgledao kao olujni morski talasi. Tiberije je bio siguran da će zakon biti izglasan, međutim, kada je trebalo glasati o zakonu, umešao se Marko Oktavije, jedan od Tiberijevih kolega Narodnih tribuna koga su senatori držali u džepu. Ovaj je uložio tribunski veto na zakon i zakon nije mogao biti izglasan sve dok se taj veto ne povuče. E, Klaudijevci i Tiberije, shvativši da su ih senatori zaključali u pravni vakum, odlučili su da pre bilo čega... Sve koncesije koje su uneli u zakon za senat i senatorsku zemljoposednišku oligarhijsku klasu, dakle, da zakon poštri sve te koncesije izbace i time senatorsku aristokratiju kroz načina koji je zapravo promenjen zakon, pretvore u otvorene neprijatelje naroda, pa je zakon sada unešen tako da je bio, kako Pluter haže, ugodnije za mnoštvo, a stroži prema krivcima jer je naprosto određivo da suklone sa zemlje oni koji su stekli i metak kršeći ranije zakone. Kako su time zaoštreni odnosi između senatorske zemljoposedničke aristokrati Tiberija, a naročito nakon što je Tiberija izmenio zakon koji isprava koliko toliko kompenzovo gubitke onima od kojih bi zemlja bilo uzeta, Tiberija se odlučio na još jedan revolucionarni korak. Naime, narodni tribuni su i prethodno nastojali da miniraju prema potrebi neku odluku svog kolege koja bi se činila previše revolucionarnom ali se nikada nije desilo da tako principijalno budu protiv plebiscitarne volje kao što je bio slučaj sa Markom Oktavijem koji je stavio veto na Tiberije vagrani zakon. Svakodnevno su se njih dvojica sasjale i na forumu da se raspravljaju, a Tiberije je čak stavio veto na bilo kakav javni posao dok Oktavije ne povuče veto sa zakona. Tiberije je tada otišao do Saturnovog hrama gde se čuvala riznica, državna, i zapečatio je tako da se ne otvori dok se veto sagrarnog zakona ne povuče. Magistrati nakon Tiberijevog veta nisu mogli da obavljaju ni jedan posao, ugovori se nisu mogli sklapati, sudovi nisu mogli da zasedaju, sve u svemu, Rim je bio potpuno zamrznut. Ali pošto ni to nije moglo da makne Oktavije u pravcu kompromisa, pošte narodno duševljenje za zakon, Jel te, raslo, Tiberije je odlučio da predloži pred Narodnom skupštinom da Narodni tribun Marko Oktavije bude smenjen. Kao i odluka da zakoni nese pred Skupštinu bez prethodne odluke Senata, tako je i ovaj Tiberijev korak narušio sve predačke običaje. Opet, nije bilo zakona koji bi onimogućivo smenu i razlošćivanje Narodnog tribuna usred mandata, ali se to strašno kosilo sa tradicijom do koje je Rimljanima bilo toliko stalo. Za potrebe glasanja, kao što smo rekli, narod bi bio raspodeljen u 35 triba. Kada je prva triba glasala, glas te tribe je bio za smenu Oktavija. Tiberije je tada poručio javnu Oktaviju da može da povuče vetu i spreče sramotu razlašćivanja usred mandata, međutim, Oktavije je odbio. Kada je 17. triba glasala za, Tiberije je učinio isto poslo poruku Oktaviju, ali je ovaj ponovo odbio. Kada je 18. triba glasala za smenu Oktavija, Marko Oktavije je smenjen sa mesta narodnog tribuna i kako više nije bilo svetog građana uditi Oktaviju, pošto nije bio narodni tribun, ovaj je jedva sa skupštini izvukao živu glavu, zahvaljući podršci svojih prijatelja koji su ga progurali kroz gužu i nekako i uspo da se odvuče do svoje kuće. E ovo ovaj je bio korak koji ni oni senatori koji su bili spremni da podrže zakon nisu blagonaklonno gledali. Apije Klaudije je morao bezrezervno da podržava Zeta jer je dignitas porodice, dostojanstvo porodice bilo u pitanju, ali su ostali senatori mahom bili spremni da dopuste da prođu 2 tri godine pa da pokušaju ponovo sagrani zakonom i da se sve u svemu sada zatrpa čitavo tome šeteljstvo oko dva krašenja suštinskih predačkih običaja, jedno za obilaženje senata pre nego što se zakon stavi pred Skupštini i drugo razlošćivanje Narodnog tribunu usred mandata. Međutim, Tiberije, naročito posle gorkog ukusa poraza, u Numanciji, ili bar je tako senat predstavio čitavu situaciju kada je Tiberije spasio 30.000 rimskih života i usrećio 30.000 porodica. Dakle, Tiberije nije mogo sebi da dozvoli još jedan fijasko. Sukob je polako postajao i ličan, naroče to koje imamo u vidu i ako prihvatimo kao istinitu, zapravo Tiberije vodgoj gde je on shvatao da je zaštititi i zapravo opravdati slavu porodičnog imena bila sveta dužna svakog rimskog građanina, Tako da je suko postoji odakleličan i upreko shlađenju među delom senatorske aristokratije koje je bila isprava za zakon Tiberije naopšte oduševljenje naroda progurao agrarni zakon. E sad, jedna je stvar zakon doneti, a druga je stvar zakon sprovesti. Tako da je imenovana jedna posebna komisija za sprovođenje zakona na čijem čalu su bili Tiberije, njegov tast Apje Klaudije i Tiberijev brat Gaj Grah. E ovo je sad već bila još jedna demonstracija već osio nemoći naroda, činjenica da je zapravo čitava komisija bila, to je spostala koncern jedne porodice i to porodice Tiberija Graha njegovog, i njegovog Tasta, Apija Klaudija Pulhera. Međutim, Senat je i dalje raspolagao nekolicinom trikova koje nje mogao obstruisati Tiberija. Naime, Senat je raspolagao držanim financijama. Rimski prvosveštenik koji je noseo titulu Pontifexa Maximusa, u tom trenutku publis cipio na nazika, nagovaruje Senat da se komisije zaduženoj za sprovođenje zakona daju tričava finansijska sredstva, iako je zapravo u ovoj agranoj komise za uspešno sprovođenje zakona bila potrebna čitava armija službenika koja bi merila parcele, delila i nagledala sprovođenje zakona. I ne samo to, Tiberijev blizak prijatelji podržala se i umru u svoj toj gunguli, tako da je Tiberi je počeo da se paranoiše da mu rada o glavi, toliko da je izvodio ženu i decu prednarodnu skupštinu i zavetovo narod da se brine o njegovoj porodici ako mu se i š Dakle, s jedne strane je tu bila uloga i faktor paranoje, sa druge strane je Tiberi ostao gotovo bez bilo kakvih finansijskih srestava, zahvaljujući Publius Cipionu na ziki Pontifexu Maximusu, koji je ujedno bio i jedan od tih velikih zemljopostinika koji je Biagrani zakon žestoko pogodio. Međutim, da parafraziramo, crnjanskog istorija je slučaj komedijant. U to vreme se pojavi upravo izlaz Tiberi u grahu, Tiberi bar smatrao da je to bio najočigledniji izlaz iz tog Čorsokaka, Jer je kralj Pergama, basnoslovno bogatog grada u Maloj Aziji, Atal III. umro i kako je Tiberijev otac imao tesne veze sa Pergamskim dvorem i kako su poslanici kralja Atala neredko, kad bi boravili u Rimu, spavali u kući grah, Tiber je saznao među prvima za testament kralja Atala. A testament kralja Atala je prepisivo čitevo kraljestvo ni manje ni više nego rimskom narodu. I tu je sada bila kvačica. Rimska država se nominalno nazivala senati rimski narod. Senati upadljivo izostao iz testamenta Tiberije je sazvao brže bolje skupštini i proglasio da će Novatskoj kralj Atal ostavio biti iskorišćen za finansiranje svih toškova potrebnih za sprovođenje agrarnog zakona. E, od toga je senatorima opala kosa sa glave. Jer kao što smo pričali, kao što je pisao Polibij, ako su postojale dve nadležnosti Senata, u koje se narod nije mešao, to je briga o finansijama, prihodima i rashodima sa jedne strane i briga o odnosima sa stranim državama sa druge strane. Slučaj Pergama je obuhvatao oba, a Tiberije je pokušao da razlasti senat po oba osnova. Senat ga je brže bolje proglasio za opasnog debagoga koji želi da postane Tirenin. Ubrzo potom Tiberije je otišao još korak dalje objavioše da ponovo želi da se kandido za tribuna. E sad, možda je želo diste agrarnu reformu do kraja, možda je strahovao toga šta bi se desilo kada bi mu bio oduzet imunitet Narodnog tribuna, ali ni za takvu odluku nije postojao presedan u rimskoj istoriji. Međutim, ako bi se oslonio na mogućnost stalnog reizbora, u očima senatorske aristokratije se javio savršen izgovor za uklanjanje na neki način Tiberije, jer bi Tiberije praktično stalnim reizborom na mesto Narodnog tribuna, što smo rekli da je idealna funkcija za sprovođenje prljave političke igre. Dakle, ako bi se stalno biro za Narodnog tribuna, a što je bilo moguće ukoliko se jedno bude reizabran godinu za godinu, Tiberije bi postao praktično kralje Rima. E od toga nije postao veći strah, bar ne među rimljanjima. To je bilo neizvesni način, mogućnost, to je strah od toga da će se neko proglasiti kraljem i na neki način bila je bila antipolitička mašina u Rimu jer je pitanje monarhije jednostavno zamrzavalo sve i bilo je na neki način vrlo nezgodan teren nakon kom su se lomila koplja narođe, to vidjet u vreme Rimske revolucije koje sledilo sa Tiberijem i u decenijima posle njega. Dakle, Tiberije se ponovo kandidovo za Narodnog tribuna, međutim, kada su se spremali izbori, bilo je vreme žetvi, Tiberije nije mogo da se osloni na standardnu podršku seoskog plepsa, pa se okrenuo gradskog plepsu. E sad, ovo nije gradskom plepsu koje je bilo srstano u ove četiri tribe unutar grada obećavao dalje ograničavanje vremena služenja vojnog roka, pravo da se žale na odluku suda i izopštavanje senatora iz sudskih porota. To bili na neki način pokušaj Tiberije da se posebno obrati i gradskom plepsu, koje je malo izostalo iz njegovog fokusa, kao Narodnog tribuna, imajući u vidu da se bavio pre svega agrarnim zakonom. Uz sve to u kampanji je Tiberije nosio crnu odoru kao da je u koroti i vukao ženu i decu sa sobom, podsjećajući svoje birače šta je sve stavio na kocku. Na kapitolu, u senci Jupiterovog hrama, spremalo se konačno glasanje, ali je došlo do sukobi između glasača za i protiv Tiberija, pa je glasanje nakratko odloženo. Zaseduje senat. Senat će zasedu u hramu Fide boginje vernosti pod nadzorom konzula Mucija Scevole koji je sam zajedno sa Apijem Klaudijem Pulhirom bio jedan od idejnih tvorac agrannog zakona koji je potom bio među senatorima koji su se povukli nakon revolucionarnih Tiberijevih koraka. Sve u svemu, Publi je scipio na nazika Pontifex Maximus je nagovarao konzula Mucija Scevolu da učini nešto povodom rezbora Tiberija, ali je Mucija Scevola odbio da primeni silu na rimskom građaninu kome nije suđeno. Sada je nazik ustao i obratio se senatorima čuvenim rečima. Neka oni koji žele da spasu otačbinu pođu za mnom. Onda je svuko svoju odoru Pontifexa Maximusa i krenuo u pravcu Skupštine gde se glasalo u reizboru Tiberija Zenarnog tribuna. Senatori na čelu sa nazikom su naoruženi toljagama i nogarima od stolova nasrnuli na Tiberijeve podržavavce na Skupštini. Kako nisu bili naoruženi, grahijance su bili laka meta za naziku i njegove naoružene pristelice. Evo kako Apijan opisuje ovaj krvav dan. Tako je Tiberije Grah, rođen od oca Graha koji je dvaput put bio konzul i majke Kornelije, kćeri Scipiona koji je pobedio Kartaginjene, radi najbolje namere poginuo na Kapitolu kao narodni tribun. To zločinstvo, prvi put učinjeno u Skupštini, posle se događalo više puta u sličnim slučevima. Grad je različito podno Tiberijevo ubijstvo, jedni sa žalošću, drugi veselo. Jedni su žalili sebe, njega i sadašnje stanje, kao da ne imaju više države nego vladu, sile i nasilja. Drugi su smatrali da su izvršili ono što su hteli. Ovo se dogodilo u vreme kada je Aristonik zaratio na Rimljane zbog vlasti u Aziji. Tog dana stradalo je 300 podržavaca graha. Bio je to plod krvovog političkog nadgovorjavanja. Prvo je Tiberije zaobišao senat i agrarni zakon izno pred skupštinu, pa je onda senat preko Narodnog tribuna Oktavija stavio veto na agrarni zakon. Onda je Tiberije blokirao sve javne poslove, pa je pošto ni to nije demotivisalo Oktavija da povuče veto, Tiberije smenio kolegu preko skupštine samesta Narodnog tribuna. Onda je dono zakon koji je isprava bio mnogo blaži i preuzeo u ime naroda nadležno za nasledđe Pergama i na posledku se kandidovo da ponovo bude izabrani. Sa ukupno bio je to niz presedana koji konzervativna zemljoposjednička elita okupljena u Senatu nije mogla distoleriše. Šta više Tiberiju i njegovim pristalicama i uskraćena mogućnost građanske sahrane za koju smo pričali da je bila veoma važan čin u kolektivnoj imaginaciji Rimljana i u njihovoj na kraju krajeva kolektivnoj to jest javnom iskazivanju vere. Masovno su Tiberijei i njegovi sledbenici pobacani u Tibar, a izgovor je bio da je Tiberije žalo da se proglase za kralje te da je eventualno nametanje onoga što je predstavljalo ultimativni strah svih rimljana. Pod efektnom parolom dakle, opasnosti da je Tiberije zapravo žalo se proglasi za kralja, senat je samog sebe abolirao, ali kako je Velej Patrkul primetio, bio je to početak krvoprolića rimskih građanskih ratova i dozvola na mač. Prašinovi ovih događanja je trebalo dosta da se slegne, ali vremena nije bilo. Sa jedne strane trebalo je doneti odluku o tome kako će Senat opravdati ovo veliko svetogrđe kao što je ubistvo narodnog tribuna. Naravno, najlakše bilo je optužiti Tiberija da je teodobnovio monarhiju i s tim u vezi je Senat imenovao jednu sudsku komisiju koju su predvodili novi konzuli Publije Rupilije i Publije Popilije Lenas. Njih dvojica su imali zadatak da kazne najstrožim kaznama sve one koji su zajedno sa Grahom želeli da izvrše državni udar, ali je Tu postojala opet začkoljica, jer je prema zakonima 12 tabljeca jednim od najranijih pisanih zakona Rima, samo Narodna skupština bila ta koja je mogla da izriče najistrože kazne. Sa druge strane, njih narod je bio besana činjenicu da su samo oni siromašni bili targetirani od strane senata, kao i stranci, ali ne i senatori koji su učestvovali u pisanju agrarnog zakona, ukupljeni oko Apija, Klaudija, Pulhira, Tiberijevog tasta. Tmurni dani rinske svakodnevice nakon strašnog ubistva Tiberija Graha i njegovih 300 pristalica dodatno su bili otežali od zvuka koraka Publija Scipiona Nazike, pontifeksa Maximusa koji ubio narodnog tribuna na vratima Jupiterovog hrama što je bilo u Svetograđe, a ovaj se i dalje slobodno šeto Rimom šta više šepureći se. Markov Ulvije Flak, mladi reformista i saradnik Tiberija Graha, zavetovo se da će prvosveštenika Scipiona Naziku privesti pravdi. Sreća pojavila se zgodna prilika za senat da se liše takve neprijatnosti kao što bi bilo žrtvovanje jednog od njihovih, te senat već od tog trenutka imao vesti o pripajanju Pergama koji je ostavio kralj Atal Rimu i poslao je nazik u načelu aparata koji je trebalo da proceni situaciju u Pergomu i nadgleda pripajanje. Nazika je naposled koji umro u Aziji, psujući na samrti kako je verovo nezahvalnu otačbinu koja ga se otarasila. Pored toga, senatori su morali da napravi još jedan ustupak i to komisiji koja je imala zadatak da se postara o sprovođenju agrarnog zakona. Naime, Mucini je jedan od autora agrarnog zakona imenovanje na mesto člana komisije umesto Tiberija, uzapija Klaudija Pulhira i Gaja Graha. Bila je suštinski ovo jedno od onih komisija koja je ličila na anketni odbor iz poslovice srpske tranzicije o tome da kad želiš da neki problem ne rešeš napravi anketni odbor da se njime bavi. E tako su senatori posmatrali tu komisiju, ali su smatrali da je sama činjenica da ona i dalje postojitost da nije ukinuta jedan veliki ustupak. Za sve to vreme, Scipion Emilijan Tiberijev Šurak ratovao je u Španiji i sa lakoćom je pregazio Numanciju koja je, koju je naposledku branilo tričovih 8.000 ljudi. U proleće 133. godine pre Hrista Numancija je konačno pala. Kada su Scipionu dojavili šta su među vremenu dogodilo u Rimu, O sudbini njegovog šuraka Tiberija Graha, koji je ubijen pod izgovorom da se spremao da postane kralj, vojskovođa je ponovo odgovorio homirskom poslovicom. Tako prođoše oni koji se odvažiše na zločin. Da li je to scipio naminovo ubistvo svog šuraka i to Narodnog tribuna pride? Šaputalo se po rimskim ulicama kada se čulo o tome kako je Emilijan odgovorio. To svakako nije dobrodošlo u opštenarodnom raspoloženju glede nekada narodnog prince Emilijana koji je na zahvaljući Narodnim skupštinama u mnogo mi zahvalio svoju karijeru mimo reda i zakona se dva put birajući za konzula. Emilijan se dodatno ovoga puta u leto 132. godine vratio iz pohoda sa znatno manje plena nego kada se pobedonosno vraćao iz Kartagine više od decenije ranije. Toliko su bili hladni rimljeni u dočeku Emilijana da se pito da li je moguće da su ga dve godine ranije mimo zakon izabrali drugi put na mesto konzula. Umeđu vremenu, 131. godine je jedan od grahista, kako ćemo sada nazivati reformatore ovog perioda, dakle Gaj Papirije Karbon, posto naravni tribun. Donoje je zakon koji je proširio tajno glasanje na sve vrste skupština, i one izborne, i one pravosudne, a i one zakonodavne, I pored toga želo je da donese zakon kojim bi retroaktivno dao legitimitet Tiberijevom posezanju za reizborom na mesto narodnog tribuna i time praktično delegitimizovao senatsku odluku da se sa Tiberijem obračuna. E ovo je Scipione Milian smatrao narodu i generalno prevelikim zamahom narodnog talasa, tako da izašao na forum da govori protiv ovog zakona što je bilo по себи лицемерно будући да и сам два пут биран на исту функцију мимо закона е карбон гај папирје карбон не могавши да издржи ово лицемерје иступео је једном приликом па јавно питао емилиана да каже шта је заиста мислио у бису свог шурака на то је емилиан одговорио ако је заиста da да при свој државу убијање праведно народ се разбесно али ни емилиан није остао дужан народу Kako ja, rekao je, koji sam toliko puta bio u sredbojnog pokliča da budem uz nemirem povicima onih kojima je Italija samo mačeha, pitao je Emilijan aludirajući na gradski plebs koji se okupio tog dana na forumu. Jer treba imati u vidu da je gradski plebs bio sastavljen od ljudi koji su pristizali sa svih strana Mediterana. Njih Rimljanima nije činila krv koja je kolala njihovim venama, već njihova prave i obaveze, njihov pravni status, mogli bismo reći. Pa bili oni grčki retoričari i filozofi, galski plaćenici, afrički trgovci, španski rudari, kako god. Gradski plebs je bio stešnjen u četiri gradske tribe, kao što smo rekli, i nasprem ostale 31 seoske nije predstavljao gotovo nikakvu političku snagu. Sve do dana kada su na ulicama Rima skupštinske procedure počele da padaju u vodu i ustupaju u mesto, kako bismo rekli, pa otvorenim ratovima i tučama Na gradskom forumu, između nekoliko skupina gradskog plepsa, to bi bila poštena ili manje poštena makljaža oko zakona koji će odrediti sudbinu čitave, pa, civilizacije, kao što su u ostalom desilo kada je ubijen Tiberije grah pred vratima Jupiterovog hrama. Stoga se Emilijan pomalo lako zamerio onom političkom entitetu koji nije imao prava ni na šta, ali je tim pre bio sprema na sve. I tom gradskom plepsu Rim je na neki način bio maćeha, ali su se i te reči ispostavile opasnim jer u Rimu je kolektivni pravni status jedne zajednice bio sve za što se pojedinac mogu uhvatiti. Ne više pravo od tih kolektivnih prava bilo je svakako pravo rimskog građanstva. Rimsko građanstvo je podrazumevalo da muškarci koji su njegovu i uživoci mogu da glasaju u skupštinama i imali su pravu na zaštitu od zlostavljanja magistrata i tako dalje, a ispod njih su bili oni sa latinskim pravima. Naime, kada je Rim osvojio tu dulinu Tibra, koja se zove Laci, 338. godine, dao je Latinima prava koje su nazvane latinskim pravima. Oni su mogli suštinski sa Rimljenjima da sklapaju ugovore, da se venčavaju, da obavljaju razne druge poslove, pa su čak mogli i da glasaju, iako su kolektivno bili spakovani u jednu tribu. Međutim, ni oni nisu bili najniže na toj lesvici kolektivnih prava, nego su najbrojniji i najniže na toj lesvici bili takozvani federati ili saveznici Rima. E to je bio veći deo Italije i oni nisu morali da plaću poreze Rimu, mogli su da zadrže lokalne magistrate, ali su morali da daju vojsku za rimske pohode. Dva veka je taj model dobro funkcionisao, ali je sad jedan od najuticajnijih ljudi u Rimu, dakle Scipio en Emilijan, priznao da je Italija nekima tek mačeha i to su pre svega bili gradski plebs i dakle ti federati. Vreme kada će ovaj problem odnosa Federati Rimljane eskalirati će tek doći, ali ga je Emilijan time najavio. Ali umeđu vremenu je trebalo rešiti pitanje na pragu samog grada Rima, a to je bilo pitanje agranog zakona o kome se odlučivalo na rimskim forumu i to ne baš ustaljenim procedurama kao što smo vidjeli sa ubisnom Tiberija. je Claudije Pulher je umro 129. godine pre Hrista, a ubrzo je komisija ostala bez još jednog člana konzula Mucijana. Naime, posle pripajanja Pergama, kako to biva obično u vreme vladarskog interregnuma, da ne kažemo tranzicije, u Pergamu se pojavio izvesni samozvanac i pre pretedent Aristonik. Čovjek je imao ideju da porazi Rim, pa da onda napravi jedan potpuno novi grad, Heliopolju, to je zgrad Suncu, u kome će svi živeti kao jednaki. Požurio je nekih šestnestak vekova za takvim idejama koje će se prvi put pojaviti među hrišćanskim sektama u protestanskoj Evropi, I madi je u Antici bilo, one nikad nisu bile uspešne, tako da je ova bajkovita vizija Aristonikova bila unapred osuđena na propast, ali on svakako imao nekog dara, i to pre svega vojničkog dara koji je dosta bio u korelaciji sa njegovim obećanjem da će poraziti Rimljane. Rim je poslo vojsku na čelu Mucijana koji je bio član agrarne komisije da tu pobunu reši, međutim desilo se da je Arestonik uspešno nadigrao i ubio Mucijana pa je senat morao da šalje drugu vojsku, koja će pobiti i porobiti Aristonikove pristalice, u mnogome i za račun domaće poslovne elite u Pergamu, koja je uspešno obavljala trgovinu carimom. Aristonik je doveden u Rim, sproveden u triumfu kroz grad i zadavljanju u ćelina na kraju. Iz 129. godine Rim će uspešno organizovati provinciju Aziju, ne proslavivši se, doduše, časnim slavanjem otpora, koji je u, u bivšoj perganskoj kraljevini Postojo, naime, manije akvilije koji je imao zaduženje da privede organizovanje Parganske kraljevine u provinciju Aziju, pribegao je trovanju izvore iz kojih su se odmetnuti gradovi snabdevali vodom. Ali biće to predukus nepočinstava koje će Rimljani tako učiniti u Aziji u narednjim decenijama, no prvo je trebalo rešiti nepravdu na kućnom pragu, dakle, kao što smo rekli, sprovesti agrarni zakon u delo. Umesto odmerenih starih mucijana i pulhjera, komisiju su sada činili dvojica mladića, dakle Marko Fulvije Flak i Gaj Papirije Karbon, koji su sa vatrenim Gajem Grahom predstavljali pravu zapaljivu smesu koja je samo čekala da eksplodira na rimskom forumu. Željni političkog uspeha, mladi i ambiciozni, oni su svakako imali nameru da dovrše posao koji je komisija umeđu vremenu radila. Međutim, te 129. godine nije bilo drugog agir publicusa, to jest državne zemlje, O Simone koja je pripadala rimskim federatima, dakle rimskim saveznicima koji su isto tako kao i njihove rimske kolege baronaj deo rimskih federata koji je predstavljao zemljoposjedničku aristokratiju, dakle oni su isto tako kao i Rimljani ulagali u tu držanu zemlju, davali ju zakup, uzimali na nju kredit, davali u nasleđinu i poklanjali. I zato je trebalo da nađu zaštitu pred naletom ove komisije kojoj je potrebno još državne zemlje, ne bi se zakon do kraja a idealni zaštetnik italske zemljišne origarhije bio je ni manje ni više nego Scipion Emilian. Sa jedne strane, Scipion Emiliano je trebalo da poveća svoj prestiž i nađe novu bazu za svoju podršku, pošto ga je odnos prema Tiberiju odalji od rimskog gradskog naroda, čiji je prvak decenijama bio, a želao je i da osnaže svoju poziciju u senatu koji ga nije blagonaklonno gledao, prirodno jer je bio narodni prvak. Takođe, ovo je bio i na neki način je bila želja Senata da pokaže znak dobre volje prema Italicima, čiji su interesi sada bili ugroženi, i time bi Senat zapravo pokazao da mu je stalo i do rimskih, do rimskih saveznika. Emilijan je vrlo zgodno podveo odnos prema federatima pod spoljnu politiku, time smestivši ono što je bila nadležnost sa zemljišne komisije pod nadležnost konzula, koji bio onda bio pod nadzorom Senata i obavljao svoju dužnost u skladu sa onim što je smatrano predačkim običajima. Kako je sva preostala zemlja, koja je tako trebalo praktično da se omeđi i razdeli, bila okružena zemljom rimskih federata, komisija je izgubila prostor da radi bilo šta. A pošto su komisiju činila trojica zelenih političara, dakle Gaj Grah, Gaj Papirije Karbon i Markov Ulvije Flak, senatska odluka je nosila mnogo veću težinu. Međutim, senatska odluka je, iako je nosila težinu da bi bila zapravo punovažna, morala da prođi skupštinsku proceduru. Ali kad je Emilijan konačno izašao na forum da govori sa planom da donese amandman koji bi gotovo anulirao agrarni zakon, gradski plebs ga je dočekao neprijateljstvom. Ubij te tiranina! vikali su. I Emilijan ih je ponovo dočekao replikom. Prirodno je da oni koji su neprijatelji naše zemlje žele da sklone prvo mene. Jer nije moguće da Rim padne dok jedan Scipion stoji, niti je moguće da Scipion živi ako je Rim. Pao. Ironijom sudbine, te večeri poslovog govora, Scipion je umro u svojoj 56. godini u djeku svoje političke zrelosti u kući u svom krevetu, nakon što se povuku u svoje odaje rekavše prijateljima da treba da radi na govoru koji će sutradan održati na forumu. Nije moguće da Scipion živi ako je Rim pao, poslednje su javno izrečene reči Scipione Emilijana, istog dana je umro. On i njegov šurak Tiberije Grahu mnogome su uzrmali ono što je bilo Rimska republika dotad. Preskakanje stepenika na lesvici magistratura, nelegalni reizbori, narušavanje nadložnosti Senata, i ignorisanje predačkih običaja, regrutovanje privatne vojske i rat protiv zemljišne aristokratije mogu se podvesti po dela koje su ova dvojica učinila. Čak i oni koji nisu skloni da je poohu kraja i drugog i prvi vek pre Hrista zovu Rimskom revolucijom Moraju priznati revolucionarnost starijega graha i Emilijana. Posle njih dvojice sve ostalo će biti nijanse u kojima će se ogledati hiljade ubijenih rimskih građana, ali i neke od najvećih ličnosti svetske istorije, kao što su Ciceron i naravno Cezar.